0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Poucas, e agora fodeu né, fodeu, estamos no episódio acho que 14, 15, 15, 15. 15. e aqui, na verdade existe uma divergência de contagem, ah. eu tive problema técnico com o um episódio lá na Comic Con, inclusive eu nunca discuti isso com o All, tá, aqui a gente está no episódio, no podcast mesmo, em áudio estamos ah. em outro.
1: É, ah. coisas. é minha,
0: minha carreira é assim, é um <risos> Mas o que eu ia dizer que fudeu, porque, o episódio 15 e já atingimos o pináculo. Atingimos Não, o, não vai, não, não, parou, parou. Envira com essa. Na moral, eu tô, inclusive, aqui, é, primeiro, pra pedir a bênção de vocês, se eu posso fazer podcast. Caraca. tá tranquilo.
1: o ano podcast, cara. Eu podcast, <risos> <por favor. risos>
0: Estou aqui hoje com o Jovem Nerd e Azagal, grande honra. Yeah. O episódio mais hypado, inclusive, porque eu falei há pouco tempo que vocês iam estar aqui a internet está em polvorosa uh, A gente superou os Tome o primeiro nos trending
1: topics. Olha, aí. Deixa eu terminar de twittar,
2: então.
1: Tá bom. É. O cara começa o um programa
2: com uma live com o celular na mão. Você
1: né? ganhou o prêmio da MTV, ficou twittando. Caraca, isso quê. foi uma parada de um
2: tempo que, que não existia internet. Ah, vocês ganharam o prêmio
1: quando
0: na
2: MTV? A gente ganhou um da VMB M9? é 2009. De quê? De, melhor... de, blog, melhor, ah, de blog. melhor... Melhor prêmio vamos trazer a internet pra MTV, sabe? É, exatamente. <risos> Melhor prêmio qualquer coisa digital. E tava concorrendo a gente, o Brainstorm ah, 9, uhum. e quando, quando a gente ganhou, a gente foi no palco e eu peguei o celular do... Bo era 2009 2007? 2009, 2009. É, é, isso, é porque o Twitter começou em 2007, 2009, ninguém sabia que era Twitter. Uhum. E aí eu peguei o celular no palco e fiz assim, peraí, só um minutinho... Arroba toma, se, essa. Né, toma essa, arroba semerigo, ah, e mano. aí mandei é mandei ao vivo <risos> e aí a câmera vai pro supla, e o supla tá assim ele não, não entendeu
0: tá nada. Porque ninguém sabia que
2: era
0: Mas vocês não sabiam se... nem pra onde eu Twitter iria. É, é, anos depois, é, né? é, pessoas é claro. não as pessoas então, Vocês é. acham? Eu tô caindo de paraquedas total nesse universo de podcast, de verdade. Assim, eu sou fã de vocês há muito tempo. São das poucas figuras da internet que eu conheci meio tietando, assim meio nervosão, sabe? Eu, isso, eu, eu lembro exatamente. Sabe? Quando o bagulho é especial, eu lembro exatamente do, do, da situação. A gente tava num yu em 2012, se eu é claro não me engano. Que tava no... 2011, <risos> é, pois é era um grande era um bom ponto de encontro né, da, da internet, quando ainda dava né, tipo, pra gente, sei lá a gente, era bom não, até mas... o
2: dia que a sala VIP tinha mais gente do que lá de fora <risos> é isso. quando existia
0: ainda uma certa como posso dizer, né, uma certa organização de qualquer forma, <risos> eu conheci vocês lá eu, eu, eu lembro de, eu vi vocês de longe assim, eu falei, ah, vou lá falar um oi torcendo pra tipo, pô, Tomara, os caras já tenham visto quem eu sou, né, <risos> e tal é. e aí é. vocês também me conheciam, pô, foi do caralho assim, é, e verdadeiro. Agora eu caí de paraquedas nesse universo de podcast e comecei a ouvir recentemente o papo de que estamos no ano do podcast. Eu não isso. sei se esse papo começou já ano passado. O papo já... tem
2: 14 anos. <risos>
0: Era é contínuo, isso... é
2: contínuo. Era isso que eu queria perguntar para
0: vocês, que são dos maiores veteranos do país. Está assim, rolando o um
2: movimento? Não é o... ah, ah, tá tá Está crescendo. Assim, todo ano é o ano do podcast, sabe? A mídia existe aí. A gente ganha dinheiro com podcast profissionalmente há 14 anos, literalmente. Uhum mas o podcast sempre sofreu por ser uma mídia muito de nicho, no sentido de você ter que descobrir o podcast. Ele não tá no YouTube, onde é. você vai acabar chegando... Não, você tem que estar no site, assinar um feed, tem um agregador... E não funciona, o feed é uma merda, é, sabe? Mesmo. Então, é uma luta. O, 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 o público do podcast ele é engajado a partir do momento que ele está te ouvindo... Porque ele lutou para isso acontecer, uh -huh. Faz sentido.
1: É. Não,
0: eu, eu passei por isso agora, na hora de criar o Poucas. Eu já, porra, tô, tô fazendo coisa para internet também... Desde praticamente do começo do YouTube, lá o pano vídeo em 2005... O cacete, fazendo blog e tal... Na hora de criar um podcast, eu vi que não era nem tão intuitivo... Eu eu, eu criei a parada claro. e falei, tá, agora, beleza. É, é, é um Onde eu ponho? Onde eu ponho?
2: Que foi preciso de um RSS é, é. feed. Que, é porra, eu tava completamente <risos> perdido. A gente assim. tá no, vivendo num momento legal, porque até então a gente tinha iTunes, né, que era um grande uhum. agregador. Depois veio o Google, Google Podcasts. Mas eles são, são segmentados. iTunes é para iPhone e Google Podcasts é para Android. Então, uhum. não tinha uma ferramenta única que nem o YouTube é. Sim. E o Spotify... Ele é essa ferramenta agora. E ele falou, eu vou pegar isso aqui para mim. Uhum. E aí, você pode ter no Android, no computador, em qualquer lugar. É verdade. Sabe, no iPhone. Porque, tipo, nós somos usuários de iPhone. Não sabe. A gente faz propaganda do Android. Por quê? Porque massivamente o nosso público usa Android. Uhum. E não é um problema. Nenhum. Sabe? E, então, você tem que ter uma ferramenta que atinja todo mundo. E, e agora... aí o Spotify está fazendo isso agora. É, o Spotify comprou agora, né? O
0: Anchor, outra... comprou dois, comprou duas plataformas Cereal dessas e... de distribuição de podcast, né? Ele
2: então, é, comprou eu... o Serial, o pessoal do Serial, que é a produtora. Ah, tá. E o Anchor, que é um, um serviço de, de distribuição. Entendi, tal, né? entendi.
0: Não, eu sinto, eu sim, então não sei. Talvez, é lógico, agora eu, eu tô nessa. A minha opinião é completamente parcial. Mas eu sinto um movimento, assim. Um sim, movimento sim. de que parece que é a, a próxima grande coisa, apesar de não ser novo, né? Que
2: é um negócio que tá correndo. E pode mudar em nada também. Sabe é. É? Pode Mas, continuar aqui, como tá aqui. Excelente também, né? Uh -huh. Porque nem tudo precisa ser um big deal, um transformador do planeta.
0: Exatamente. Pode
2: ser um job. A gente vive disso. Com... Tem 15 funcionários uhum. e é, e é um, esse job acontece há 10 anos, Sim. sabe? Eu,
0: eu, acho, eu acho legal isso, inclusive. Não precisa ser a maior coisa. Talvez até por isso eu tenha me identificado, porque acho que estou numa fase assim também, já de aceitar que puta, a internet é grande demais, ficar buscando o topo, sei lá. É um negócio que para mim foi muito estressante durante muitos anos e agora parece que entrando na plataforma de podcast, eu tô aqui tranquilão, sabendo que, beleza, eu não sei nem quantos views tem os podcasts. Já teve gente perguntando, mas estão ouvindo bem? Quanto, como é que estava? Bicho, eu não sei. Eu eu tô sentindo um tesão de fazer, sacou? É, é um é negócio é. muito prazeroso, é. conversar.
2: É porque a gente vive numa época que é muito tudo ou nada, sabe? Ou você ama ou você odeia, ou você é foda ou você é um merda. Você não tem um esse meio termo, tipo, se você pegar o exemplo de Hollywood tem, um, tem lá Avengers e essas porras, mas tem aqueles filmes mediano ali com, sabe, Philip Michael Thomas, essas porras, <risos> que o cara é milionário, e o cara faz uns filmes horríveis, Porque sabe é Philip Michael sei lá, inventei um nome <risos> John Michael Vincent, John, se é o nome de verdade John Michael Vincent, John Michael Vincent. <risos> mas tem uns caras assim que são muito malucos, é. você fala, cara que cara tosco, né, tipo, Tom Sizemore, sabe Aí tu fala, nossa, não o cara sei, só mas... faz esse faz aquele sargentão do Soldado Ryan. Todo ah, filme que tem um sargento foda é o Tom Seisman. É... Esse cara não é um big de um Tom Hanks. Mas esse cara é milionário. Mora uh -huh. lá em Los Angeles, tem um carrão dele, sabe? Uh -huh. Não precisa ser 880, sabe? Sim, sim. E, e a gente vive no 880. E é... tem lá os seus tons de cinza, vamos dizer é, assim.
1: E, eu, eu tava até vendo um filme concorrendo ao Oscar agora, é... A Esposa. na Glenn Close tá concorrendo de melhor atriz. Uh -huh. É... E é um filme sobre escritores. E aí as pessoas estão falando assim, olha, o escritor, por que, que ele, por que ele escreve? Porque se ele não escrevesse, e o Asimov falava assim, se eu não escrevesse, eu não conseguiria respirar. Uhum. Porque eu sou isso. É o que eu devo fazer. Uhum. E aí ele fazia assim, olha, muitos autores escrevem... Por que, que você escreve? Porque você quer ser publicado? É claro que todo autor quer ser publicado, mas... Mas não é esse o objetivo primário. Você tem que escrever, ou você tem que fazer o um podcast, ou você tem que fazer qualquer atividade criativa que você deseja, uhum. porque isso faz parte da sua alma. Isso, isso. Porque você precisa fazer isso. E quando você está pleno nessa situação, não importa se você é o número 1, um, se você é o seu número 3, se você é o número 15. É isso. Porque você vai encontrar a paz que você precisa você, e outras pessoas que vão se identificar com aquilo... Vão te encontrar e, e vai se criar ali uma, uma comunidade de artista, com um público, ou, ou troca de ideias, o que seja, entendeu? Por quê? Porque uhum. você está fazendo não, pela, não
2: pelo resultado. É, porque é muito Mas doido. pelo ato. Quando a gente ato. começou a fazer podcast, é, o, primeiro, o primeiro episódio do Nerdcast teve 250 ouvintes. Uhum. Ponto. Então não é 250 mil, não é, sabe, mil ouvintes. Uhum. Hoje em dia tem um, uma galera que com uma ânsia de consumir, você bota um podcast, qualquer que seja, a galera vai querer conhecer e vai ter uma audiência legal sim, aquele primeiro sim. programa. Porque existe uma comunidade muito grande, vários grupos que, que trocam e indicam... Mas quando a gente começou, a gente continuou fazendo... O primeiro programa foi 250, cara. Se eu fosse uhum. me preocupar com a audiência, a gente olha, caralho, que merda, parou. Vou fazer outra coisa, sabe? É, eu
0: tinha... Eu tenho... Eu, de tempo em tempo eu volto no screenshot daqueles arquivos da web que você consegue puxar de anos atrás e tal. E eu tenho um screenshot de 2010, se não me engano, que foi quando eu comecei. Eu tinha 19 vídeos no ar. E eu tinha... Eu não sei, acho que eu tinha sei lá, as 500 inscritos. Depois de 19 é, vídeos, cara. eu não consegui ver mil views depois de muito tempo. E hoje, toda terça-feira, tem um canal de um milhão. É isso. Do nada. E Caralho. eu não sei quem são, mano. Sabe, é um, é um negócio surreal, assim. Tipo, eu tenho, eu tenho alguns brothers, vamos dizer, o Muca Muriçoca, um cara que consegue trafegar por todos esses ambientes da internet, que é por onde eu acabo conhecendo umas figuras. Ele posta lá uma foto com uma pessoa X. Eu clico no perfil, o cara tem 6 milhões de seguidores no Instagram. Você vê o YouTube dele, você fala, bicho, eu, eu me perdi eu realmente me perdi assim mas voltando no tem um, vou... tem um
2: brother do Carlos do do Whindersson. Queixa, é Carlinhos Maia, é isso? Sim. O cara é um monstro do Instagram, do, do Stories. O oh, Alexandre está tá fazendo o que é isso, é, não, não? Carlinhos Maia, <risos> os Stories do cara tem, sei lá, é. mais de um milhão de views. E a fazer. Stories é, é, dele é linha pontilhada, sabe qual é? Ah, ah, caraca, que vai assistindo... ah, você vai assistindo... Eu faço isso, vou... isso, eu adoro fazer. Eu tenho uma, então,
0: técnica, <risos> eu tenho uma <risos> técnica de virar a mão assim, e ficou associado com dois dois. <risos> seja,
2: eu, hoje eu tô numa de zero aos Stories. pegar um palito de que bom, né? E ficar fazendo assim...
0: Eu, também, eu, eu sei quem é Carlinhos Maia é porque eu ouvi falar do hype. E é a mesma coisa. Uhum. Sabe aquele, gifer, aquele gif do, do pai do Homer entrando no lugar e saindo assim? Uhum. Foi, tipo, ah, beleza. <risos> o, você comentou o lance do, do, do escritor, do filme e tudo. E isso me lembrei do meu, do meu pai. Meu pai, quando começou a fazer coisa pra internet, ele, um tempo atrás, ele escrevia uns textos. E ele mandava só pra galera do Orkut ali, sacou? Uhum. E aí depois teve o Facebook e tal. Ele passou anos fazendo isso. Ele fazia... Criava umas imagens, Photoshop e tal. Escrevia texto. Para mandar para 150 pessoas e acabou. A realização do bagulho estava em fazer. Né? E, e, e depois de muitos anos fazendo isso, eu só estou conseguindo voltar a sentir isso agora, não só com esse projeto, também com o Ilha de Barbados e tal. Acho que. Eu tava precisando me divorciar um pouco daquela persona excêntrica e tudo mais, que a galera, porra, gosta e pede para voltar e tudo. Mas já tinha virado esse movimento de continuar buscando relevância, de continuar, não, preciso fazer isso, não, é isso que a galera quer, é isso que eu vou dar.
2: É, Chegou um que ponto é... que eu tive que voltar. As pessoas cansam, ninguém consegue ser a mesma coisa a vida inteira. Tem várias coisas que a gente fazia no, no site que a gente não faz mais. A gente, achava que a gente, quando começou o Jovem Nerd, a gente fazia a versão resumida é, e fazer umas fotos de montagens, né? tipo Big Brother Star Wars, casas artistas, que era casa heróis e tal. Uhum. E era um negócio que a gente adorava fazer e que a gente achava que era o, não, o core do Jovem Nerd. Né? A gente nunca vai parar de fazer. A gente não é. aguentava mais, sabe? E parou. E aí tiveram uns órfãos e depois passa, porque a gente não tem mais vontade de fazer aquilo. A gente quer fazer outras coisas. É, a gente acontecer com banda. Você já viu? Uma banda. É. Ah, banda. Agora os álbum do cara é uma
1: merda. Então, assim, mas você já se perguntou se tipo, o cara cansou daquilo e aí uhum. quer fazer uma parada nova e aí os seus gostos não se alinham mais. Exatamente, são <risos> diferentes. É. E a música
2: vai estar lá para você continuar ouvindo. É, é. tem que Ele cansa de fazer as paradas a cada filme. <risos> ele faz um filme <risos> e ganha um Oscar e caralho, chega essa <risos> nível, né? vou virar sapateiro. É. 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 Aí daqui a pouco, aí, quer saber? Cansa de saber de sapato, vou, vou ganhar outro Oscar e volta. É.
0: E, e qualquer pessoa saudosista, vocês têm quantos, quantos episódios do Nerdcast vocês têm no ar hoje?
1: 60... Tá chegando no meia, -meia É, aí, a gente, 660. Então... Cara, Você já tem planos para o episódio vai de Vai ser o Cthulhu 3. Vai ser, sei lá. Vai ser, vai ser. Vai ser, ser, vai ser. Nem que ele seja
2: depois
0: dos 400. <risos> é, é. então, se, se a pessoa tem um saudosismo, ela tem 600 episódios para assistir. Então é. conta lá,
2: entendeu? O negócio é bola para frente, entendeu? Ainda mais eu que um... podcast, normalmente, pelo menos no nosso formato, que a gente... mas o seu também, ele é atemporal sabe Porque os vídeos que a gente faz de YouTube, muitos deles são muito datados. A gente uhum. tá falando de trailer, de filme, de top 10. É, o top 10 até nem tanto, mas falando de... Ah, o filme de 2019, o trailer é, tal, acabou, o evento foi. tal. Puta, morreu. isso depois daquele período ali... Whatever, eu não vou voltar. Puta, como é que foi mesmo o trailer de Avengers 2? Eu quero ver Sim. lá. O cara não vai voltar, sabe? Aquilo é já era. É mas esses assuntos mais... É, é, perenes, eles vão estar sempre aí, sabe? Pois Essa é. é a parada.
0: É, eu tive... É Quer dizer, eu tive uma escolha que de, 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 de como seguir no YouTube, que foi de falar sobre notícias e acabou ficando assim. É, até hoje, se eu encontro alguém que é um fã antigo, ele vai lembrar do tipo, oh, eu gosto, sei lá, do, do rap dos memes. Ninguém nunca vai falar assim, eu gosto do episódio do Giro de Quinta que você subiu em agosto de 2014. Os meus vídeos são para pegar a gaiola do papagaio. Eu gosto de assim,
2: no tambor. Assim, mas um um gif. Gif. Muito, muito. Aí eu fiz um gif. Você fez um gif? Eu fiz a um manda gif, no, eu no Telegram. Telegram. É. Quando vale. alguma coisa que eu tô muito puta eu mando um gif. É. É. Aliás,
0: às não é eu que eu fico muito honrado, assim, das vezes é. que eu apareci, sempre até é. alguém me manda e tal. Ou oh, apareceu alguma referência sua no Nerd Office, aí eu vou lá <risos> ver e tal. Acho muito foda, cara. Eu tô gostando desse negócio do podcast justamente porque eu acho que um dos motivos que pode estar tá começando a interessar mais gente, se é que tá acontecendo esse movimento de interessar mais gente, eu acho que é o lance de um desgaste do, do, do YouTube desse formato de todo um público que envelheceu, sacou? Eu não sei, eu vejo dessa maneira. Eu hoje quero chegar em casa e ver um vídeo que tenha qualquer tipo de conteúdo é, que vá me entreter, mas que não necessariamente exista uma preocupação estética, sabe? Aquela coisa meio... Aquelas edições loucas de vídeos do Logan Paul, Felipe Neto e tal, que são para um público mais novo. Eu sinto que o podcast... Surgiu porque... Eh, surgiu não, né? Mas eu sinto que ele começou a atrair mais gente que, assim como eu, entendeu que, putou o importante tá no papo, sabe? Ah, o importante é. tá no, no diálogo e tal. E aí é um, é um lance que eu tava aqui vindo para cá... Hoje pensando, pô, quero fazer um episódio um pouco mais longo, até porque é mega especial para mim ter vocês aqui. E pensando assim, né, questão de pauta. A gente até estava fal falando sobre isso, sobre a gente não costuma preparar pauta. Aqui, por exemplo, eu não preparei absolutamente nenhuma. E eu até preparei pauta com a galera que eu tinha um pouco menos de intimidade. Mas dessa vez, até porque se a peteca estiver caindo, vocês têm que jogar para cima, porque Foi fui preguiçoso. Eu falei, mano, eu tô com um jovem nerd Eu tenho que me preocupar em fazer é. o programa ser bom. Já está bom, entendeu? A galera já curtiu, poderia acabar agora. É. E até perdi onde eu tava indo Isso é uma coisa é... que eu me
2: penso hum. Quando é que a gente tem que acabar? Olha aí como é que tem que acabar? O programa, não o programa, a carreira. A carreira.
1: Ah, a carreira? Ah, você a pensa carreira, nisso? Eu, eu penso,
2: cara.
1: Não, realmente ele pensa em sumir o tempo todo. Eu não quero também,
0: cara. Né? <risos> mas eu fantasio <risos> muito com isso. Eu tô muito longe de, em primeiro lugar, poder. Eu não posso, não, tá é, ligado? É, é. Mas eu também acho que estou bem longe de realmente tomar coragem. Se eu tivesse todas as condições para parar, falar, tá bom, vai, foda-se, deletar tudo. Eu não sei se eu ainda tô lá. Mas eu fico fantasiando com essa ideia, assim, há bastante tempo. Mas você
2: curte a fama?
0: Ah, cara, é um papo que sempre te faz parecer hipócrita se você falar que não. Você tem, tem privilégios demais, né? Tipo, Sim. tem muitas coisas. Eu tive esse papo com o Castanhari uma vez e ele me falou. Foi a primeira vez que alguém realmente falou com todas as letras, assim. É, não, eu não gostaria de ir embora do Brasil porque eu, aqui eu sou famoso, sabe? Eu tenho privilégio demais. Eu não, <risos> e, e aí eu fico pensando, puta, é verdade. Me parece até uma ingratidão falar que não gosta de ser famoso. Agora, se eu pudesse ser um famoso que usava máscara para fazer vídeo, para que no resto do. <risos> para que em todos os outros aspectos eu pudesse ser anônimo, uhum. com certeza eu escolheria. Como vocês lidam com isso?
1: eu odeio eu odeio eu odeio não, você gosta do seu privilégio de famoso hein?
2: que privilégio de, de famoso
1: de, de ir no restaurante não enfrentar fila porque conhece o dono
2: caraca, mas eu conheço o dono porque eu sou amigo dele e vou lá sempre não, tá não porque eu sou famoso o cara nem sabia quem a gente era, era fã do omelete inclusive
1: a <risos> conversava com a gente falando é omelete cara direto, é ficava putasso, Aí, tu, tu vai lá no twitter <risos> Ah, não sei o que fulano, companhia tal. Você,
2: a minha vida tá uma merda, por causa de você, aí todo mundo. Aí você, aí eu. um privilégio legal. Desde esses momentos, tem, tem, ódio. tem momentos em <risos> que simplesmente não, não, não dá e pra é... falar que não é bom. Não, não. Com certeza. Mas assim, eu, eu não tenho problema com a galera que vem falar com a gente. Que, porque a gente, eu entendo como reconhecimento de trabalho, sabe? Uhum. E... Eu sou fã também, eu tenho meus ídolos e eu sei o, como é difícil você dar esse passo de falar com o um cara, sabe? Muitas vezes você não vai. Então eu entendo isso tudo, eu não, não acho ruim isso, sabe? Uhum. Essa parada. Eu só acho ruim quando isso toma uma desproporção. E nosso público ele não é ruim de nos agredir, de, de rasgar roupa, sabe? Mas às vezes você está conversando uhum. e o cara vem me entra, me dá conversa, caraca, tira uma foto rapidinho, sabe? Ou então,
0: coisas que acontecem bastante, assim, porque a galera me vê conversando muito, eu acho natural, e como você disse, e sem demagogia, hipocrisia nenhuma, também não vejo problema nenhum em ser abordado, é um negócio que faz parte, e eu realmente já tietei, já tietei vocês, já tietei mais gente da internet, sei como é, mas às vezes, por eu ter agora esse lance de, álcool o gosto de conversar, agora, às vezes você tá trocando uma ideia, o cara fala assim, rapidão, posso trocar uma ideia rapidão? Então é o seguinte, o que você acha? Aí, aí eu falo, mano...
2: E você tá parado com essa a, a É, eu
0: falei, bicho, eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Eu é. não quero conversar agora, entendeu? Uhum. Esse, é, é um, é um... esse é um revés. Mas, de fato, tem momentos em que é atraente demais. Assim. Eu, eu fui me mudar para esse apartamento que eu tô morando agora. Eu passei... Foi, a... Foi pra mim o ápice, assim, de falar, ok, ser famoso talvez seja bom. Eu tava indo me mudar para lá e para mim o essencial era que tivesse uma internet boa. Para mim é esse lance. Acho uhum. que a maioria da audiência aqui poderia dormir no banheiro se tiver uma, 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 uma <risos> é, fibra assim, estourando é 300 verdade. mega. Eu fui, eu fui visitar o um apartamento e aí perguntei pro dono, e ia alugar, eu perguntei pro dono se tinha internet, ele falou que tinha vivo, fibra e tal. Eu olhei ainda os Wi-Fi no dia da visita, fibra, apartamento e tal, fibra e tal. Eu falei, fechou. E quando eu me mudei, eu descobri que existia um pulo do gato lá, que não, é fibra até o poste. A divisão ah. da internet no condomínio é... E o plano máximo é de 2 mega.
1: Caraca!
0: Eu falei, bicho, eu já me mudei, mano. Agora vocês já falam isso. <risos> aí eu é. falei, bom, eu tenho duas opções. Ou eu tento... Cancelar o contrato e me mudo por causa da internet. O <risos> que eu pensando, ver acho que essa Justo, é ser meio idiota.
1: Justiça, mas, justiça, mas beleza, justiça. eu faria. Inclusive, isso pode estar,
2: deveria estar previsto contrato, em contrato de aluguel. Deveria, conexão à internet não satisfaça. É, é, entendi. Entendi, não. Eu acho, porque já é
0: bagulho de necessidade básica, sim, na pirâmide, sim. assim, ó, das, a internet está lá, é. sacou? Uma base. Ou eu tento... vou vou no Twitter, vou falar ao vivo, porra. É. Que papo é esse de fibra até o poste e tal, não sei o quê cara, em 48 horas eles cabiaram o meu prédio um satélite, e agora né? todo mundo <risos> tem 100 dessa, mega assim. no mínimo lá, assim. então no mínimo inteiro Tipo, foi um negócio que eles marcaram pra dali três dias e depois ainda me mandaram outra DM, viu? Pode ser hoje? Eu falei, claro, eles fizeram a manutenção do bagulho. Pode Todo ser mundo. Hoje. Eu
2: respondo, claro que ela toca tá em campainha. Eu tenho ela tá 300 na mega
0: de,
1: de pode... fibra agora lá. Tu pode ser muito síndico do prédio. <risos> Vai votar muito. Eu vou fibra pra esse prédio. <risos> Inclusive o
0: pessoal aí do condomínio, que com certeza não gosta de mim. Aí, ó, às vezes eu grito no fim da noite pra gravar vídeo, mas a internet de vocês mas aí. Mas você aí, não tá ó... gritando mais. Não, é verdade, né? Você tá mais suave. É, eu, 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 eu levei até pra terapia esse papo recentemente, assim, o lance de, do, do conflito entre tentar voltar a ser quem eu acho que eu sou hoje, em vez de ficar forçando essa persona, mas ah, sabendo, tá sabendo da expectativa do público, sabe? Porque até, porra, muita gente, assim, falou, é, porra, esse, essa versão Nutella, ou então, cadê? Devolve o Cauê que essa versão uhum. aí não tá, sabe? Mas isso é engraçado, mas, porque
2: se... quantos likes tem um vídeo seu quantos likes? Nesse sentido. Hum. Porque esse é o termômetro, não é o comentário.
0: Não, eu sei, mas de, de certa forma eu sinto que eu estava num, num, num platô há muito tempo e essas decisões que eu tomei agora, que foi realmente 100% consciente. Falei, velho, eu vou voltar para casa e parar de gritar. Eu sei que dentro de casa eu nem vou conseguir, eu tô sozinho mesmo, me sinto um louco, sacou? Então, eu, foi bem assim, Um pensamento, sabe, foi bem deliberado. É assim, eu
2: como... Vai rolar
0: uma represália. Eu sou seu público. E é. Eu
2: gosto das poucas coisas que eu assisto constantemente, não é brincadeira, eu assisto você, assisto Casey, são poucas coisas que eu realmente vou lá e assisto. Da hora. E eu assisto você desde a época do Preto e Branco, sabe? Uhum. Que é a, a época de estética que eu mais gostava. Uhum. Mas eu não fico, ai, que pena que nunca mais vai ser... Pô, ele podia tapete branco agora, sabe? Eu vou te saturar <risos> minha tela, sei lá. Vou botar modo, <risos> modo daltônico, sabe? <risos> Eu, a gente, eu consigo perceber que você está em outro momento, sabe? Uhum. E eu, eu quero ver o que você tá dizendo, eu acho isso legal. Eu,
0: eu acho que assim, o grosso do público entendeu. Entendeu? e falou, ah, bicho, é isso aí, nova fase. Eu, eu, eu vejo isso com outros casos também, sabe? Porra, o Sistema fadão foi minha banda favorita por muito tempo. Eu, hoje o vocalista tem um viés ali, uma coisa meio lírica de uhum. ópera, o cacete. Eu olho e falo, pá. Ah, Fazer eu o quê? Imagina
2: os fãs do Metallica. Mano. <risos> Imagina,
0: ouvindo o <risos> ten... Será que eu tô na minha fase <risos> saint <Rangers. risos> Meu
1: Deus. Você é, não mas acontece É, é boa, assim, né? não. Metallica é só as famosinhas. Né? Você, que, <risos>
0: você não gosta de música? Não é uma parada muito presente? É, boa,
1: é mas eu gosto mais de trilha sonora, de instrumental. Caralho, você é
0: muito nerd é, mesmo, é... né? Sim. As pessoas gostam de testar, porque tem um lance, falando de banda, por exemplo, tem um lance com banda que é assim, se você vai na galeria do rock com a camiseta do Alice in Chains, <risos> sempre tem um nó e aquele, Ah, é, você gosta de Alice in Chains? Fala a faixa 2 do álbum 3. De... <risos> Sabe? Vocês, têm, vocês também são, até hoje, muito assim, tipo... Ah, é? Jove... Ah, você é o jovem nerd? Ah, é? Zé? Aí
2: você, eventualmente,
0: é. errar o nome de um personagem secundário Sim. do Senhor dos Anéis. Ah, exatamente. Essas expectativas
2: sempre existe Só que a gente já, já, já passou tantas derrotas que as pessoas já aceitaram, sabe? Porque a gente é não é especialista é, em porra nenhuma. Não dá pra saber né? Essa tudo. realidade. É, e, e até as coisas que a gente sabe, a gente, a gente esquecia o nome do personagem. A gente, a gente só é especialista em paradas obscuras da sessão da tarde. Sabe, se é que... um filme que ninguém assistiu, que passava... Terça-feira, depois do, 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 do video show, que Sim. nem existe mais. É Aí a gente. É isso que eu sou especialista. Coisas que ninguém lembra ninguém conhece. Aí era o tô... nome daquele filme? apocalíptico lá, dos anos 70. Ai, como é que esqueci agora? Porra, tu Pai, A gente do... falou no programa e depois de... era... que essa parada vem e vai. É. Sabe? É, ela... Ela não fica, ela não gasta muito tempo na minha cabeça. É. Ela, sabe, essa sinapse ela tem que voltar. É. Pois é. Mas essa que era com o Jean Michael Vincent. É, então,
1: Vicent. a gente falou de um filme antigão, esse de. de, de... Apocalipse, a galera morava num, num ônibus, o um mundo destruído. E aí o, o David lembrou que era um cara chamado Jean-Michael Vincent. Que é um nome maravilhoso. E, ele não, fez não, assim, não. e a gente brincou assim, caraca, Jean-Michael Vincent não é o um nome de um ganhador de Oscar. The Oscar goes to John michael Vincent. E a gente <risos> brincou com esse nome e tal, do cara ser um ator de obscuro dos anos 70, que ninguém lembra, né? Uhum. E aí uma galera nos comentários porra, meu irmão, como vocês não falaram da mega citação do John Michael Vincent no Rick and Morty? Tem. Que tem um, um dos episódios que eles estão assistindo lá o, é, o é. TV Interdimensional, Sim, é genial, tem um filme, filme que é só do John, com mil John Michael Vincent, e ele fica, calling John Michael Vincent, John Michael Vincent, e aí, o John Michael Vincent, tu vai vir, tu vai salvar, né? E aí, tem hora que o Morty fala assim pro, pro Rick, e fala assim, eu preciso saber quem é John Michael para pra gostar disso? Ele, não. <risos> <risos> a gente não, nunca... Que a gente ia fazer essa conexão. A gente não lembrava, cara. E a galera... Pô, vocês é muito legal, porque tem uma
2: galera que... que, que que agrega mesmo, sabe, sim, nos sim. comentários. Acontece muito no Nerdcast, né? Por isso que a gente tem leitura de e-mails, né? Porque a gente não tem, a gente não é dono da verdade e a gente conversa e sempre a gente erra alguma coisa, se confunde ou tem uma opinião equivocada e aí vem os comentários da semana seguinte que realmente complementam o um papo da semana sim. anterior, sabe?
0: Essa, acho que essa é a melhor relação possível, sabe? As pessoas da audiência entenderem. Nós não somos especialistas em porra nenhuma. É, Estamos fazendo aqui, propondo um negócio que realmente chama a galera. Porque, às vezes, você vai ver um conteúdo muito erudito você não se identifica
2: com porra nenhuma e aí cara o Atila e o Felipe que são estudiosos PHD o caralho eles não, não são donos da verdade 100% uhum. e eles sabem disso tanto que o Átila no, no Nerdologia tem leitura de comentários no programa seguinte uhum. refazendo entender. se corrigindo nos erros e, sabe porque é assim Sim. o pior o pior tipo de pessoa que acha que tem realmente 100% de razão porque eu brinco eu falo que nunca erra assim, mas isso é uma zoação assim, que as pessoas não <risos> conseguem entender mais eu uhum. acho que é verdade não, mas é. eu, eu,
0: eu, 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 acho, eu acho do caralho, assim. Eu comecei a me identificar mais com esse tipo de conteúdo que parece mais humano. Eu não sei, é, a gente estava até citando aqui no, no lance de bate-papo, falando sobre talk shows e tal. Vocês citaram o João Soares, por exemplo, que tinha porra, uma capacidade incrível de entrevistar qualquer ser humano da Terra, mas ainda assim era um formato bem roteirizado. Sim, Hoje sim, eu não sim. consigo dar audiência para talk shows assim. Por mais que uh, reconheça o talento, o, o, o Porcha é um cara foda pra caralho, sabe? Eu fui lá no programa dele e acho muito mágico fazer tudo. Isso. Mas o que me atrai hoje é isso, é o lance de é, um conteúdo que ele ele não é necessariamente colaborativo com a audiência, mas que está muito próximo da audiência, porque o papo aqui é o que hum. a galera queria, a galera sente como se estivesse sentado aqui sim, trocando uma sim. ideia,
2: entendeu? tem um meme de que fala o que, que é o podcast, né? Que é um garoto sentado em frente a um outdoor já viu não é um outdoor de umas meninas conversando uma foto e Sim, ele está sentado assim <risos> como se ele tivesse fazendo parte mas é em outra dimensão elas tão é muito maravilhoso cara é ele está fora
1: <risos> e ele tá ele já tá... é, estão comendo e ele está comendo também ele tá como se fosse mas ele está <risos> sentado na parede assim. é muito bom uhum. é isso que é ouvir podcast você faz parte da conversa só que está em outra
0: dimensão uhum. <risos> bom demais não, e, a, e a, apesar disso de de ter esse, essa parada que é mais pessoal mais próxima, vocês são os caras que eu vejo na internet, pelo menos é a, a ideia que eu tenho e provavelmente é, corresponde que é os caras muito profissionais, tipo assim uma parada que Apesar de a gente estar tá fazendo praticamente a mesma coisa, eu realmente parece que eu estou trocando ideia com, com empresários do ramo mesmo. Tipo, não é, não é como sentar... Não, é, é verdade. Eu não estou falando com relação ao trabalho ser assim, primoroso. Uh -huh. Eu senti aqui com o Castanhari e eu converso de igual para igual com ele. E ele também faz um bagulho muito diferente. Mas uh -huh. vocês, vocês têm tantas frentes, tantas paradas, mano. Publicação de livro e, e o podcast e tal. Qu quanto disso é realmente... Uma parada que vocês sentam para fazer planejamento. Tudo um negócio que foi muito natural ao longo dos anos. Vocês... é natural. É isso é péssimo
2: nessa parte de planejamento. Péssimo. <risos> Sério? Nossa. A gente, o que a gente faz é, a gente identifica as oportunidades e corre atrás delas. sabe é, E vai é. aprendendo fazendo. É. Sempre foi assim. E erra. E erra também. Uhum.
0: Vários é, projetos vocês... nossos. É, por exemplo,
2: ac acabou de acabar o Nerdcast Stories, por exemplo que era aquele programa de animação. Sei, sei, sei. Porque não, 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 não se pagava, sabe? A gente é. fez uma aposta, não tinha um tempo, foi legal, a gente gostava do conteúdo, gostava do resultado, mas não virou publicidade como a gente esperava. Então, a gente tem que é. pegar esses esforços, essa grana e botar em outro projeto, que talvez dê mais certo. Sim. A Skynerd, por exemplo, que foi a nossa rede social... Sim falou, padaça, sabe? Uma grana hum. jogada fora que, 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 que foi uma maldição do Jacaré Vanguela. Ele falou, se ah, vocês vão fazer rede social? Conversa com, com um blog, com, com um blog para vocês saberem. A <risos> gente, não, não. Nossa, é diferente. É profissional, né? Tum! É. <risos> Mas tem de... vários projetos que, que não vingaram, sabe? Uhum. Assim. Agora tem outros que deram super certo. Nerdbooks com os livros. Sim. Só que a gente não tem obrigação de uma editora que lança, sei lá, 30 livros por mês, sabe? Uhum. A gente lança, sabe, sei lá, três por ano. É bem diferente, mas para o nosso público, para o nosso nicho, porque a gente quer o resultado, funciona, sabe?
0: Caralho, a, a, a realmente a impressão que dava é que vocês dividiam o tempo tipo, metade tá realmente gravando e as outras, sei lá, sentado lá no Nerd Bunker, na sala de conferência, assim, tipo, planos de guerra, assim, sabe? bagulho tipo, tipo. Antes não...
2: fosse, é muito mais em. De... Dia a dia de trabalho, de aprovar proposta, uhum. ver, falar com o cliente, muita aprovação, porque a gente aprova todo, a gente não edita, né? Mas a gente aprova todos os conteúdos, né? Uhum. Tenho quatro programas, seis programas de vídeo por semana, Olha. né? Porque é, é Nerd Player, Senhor K. Nerd Office e dois... É, eu não sei, agora são cinco, né? Dois Nerdologia. A gente uhum. aprova todos, dirige todos, né? Tem o Nerdcast. Tem dois Nerdcast por semana, né? O, um que é patrocinado e o da grade, né? Sim. Então, tá é... Aí... Só de conteúdo que a gente tem que trabalhar durante a semana é foda. É, é a gente tá controlando tudo, né? Porque... Uhum. A gente tem uns outros projetos grandes. Tem um projeto bem grande que a gente já falou. Não falou o que é, que a gente não pode falar, mas com o Spotify, que Ouve. tá rolando... Ah, é. é. Então, é. assim,
1: tem as outras coisas que são depend... precisa de mais tempo e energia para serem uhum. né, concluídas e tal. É, fora que não é o dia a dia de publicação no site, né? Uhum. Então, assim, é... e a gente tenta focar sempre no que, no que funciona mais, entendeu? Tipo, ah, né? mas o Nerdcast era legal e, e tinha bastante views, né? E, e por que, que acabou? Assim, sim, porque a gente... É legal, mas a gente acha que a gente pode ser mais eficiente ainda com, se a gente pegar essa energia, esse tempo, essa grana que a gente gasta nisso e aplicar em uma outra parada, entendeu? Então, uhum. é, e, e a internet sempre foi assim. A gente, quando começou o Java Nerd, era um blog com imagens photoshopadas que a gente fazia. Big Brother Star Wars pegava as, na época de 2002, era super novidade. Então pegava as fotos da casa do, do Big Brother vazia, sem ninguém. E aí recortava Darth Vader e o Han Solo e botava... E aí fazer as piadas em texto, embaixo. Uhum. E, e Tipo assim, isso não existe mais. Então, assim, foi mudando, entendeu? A gente fez, uma época, um
2: vlog com câmera 360. A gente estava experimentando a uhum. nova tecnologia. Viu como é que é? A gente que editava, botava uma massa, curtia fazer. Mas esse, esse é aquele programa que nasceu antes da hora. Uhum. Porque você não tem como consumir. Uhum. É, bem... Como é que você... você porque... Você não tem o device para consumir o 360, para estar lá. fico vendo
0: o Fantástico agora tá nessa. É,
2: mas, e o Fantástico é pior ainda. É. Você nem... E aí você fica Mano, vendo aquela imagem abertona, zoada. É. Eu eu falo, o bicho. pessoal assim, mandava print do programa, a gente com cadeirudaço, sabe? Porque é. embaixo gente, lá... <risos> é Caraca, meu irmão! <risos> mas assim, tudo é experimentação. Você é. tem que experimentar. Internet, uhum. A vantagem da liber... liberdade da internet é você poder experimentar as coisas. Você não Entendeu? precisa daquele budget milionário... Puta, compra a câmera que muitas vezes é que está no teu bolso no uhum. celular e faz, e se der certo, entra a grana, você vai... Seguir. Isso, isso é uma parada foda de trabalhar com internet, cara. Sim, sim, sim. E aí eu sinto,
0: acho que no fim das contas, a imagem que eu tenho de vocês de mega empresários, que com certeza são, assim por mais que você diga que ah, não tem tanta organização, depois de tanto tempo fazendo, acho até natural que mano não dá, né? Não, pra existe ter uma organização,
2: assim, porque, uhum. principalmente porque a gente trabalha remoto, né? A gente mora em Curitiba e a gente tem... A gente trabalhando no Rio, em São Paulo, em... Onde que o Léo mora? Serra Negra. Serra Negra. Onde é Serra Negra? É, por interior de São, São Paulo. Paulo. Qualquer Portanto, coisa que não é São Paulo, é interior <risos> de São Paulo. Isso. É São Paulo Santos. É, interior <risos> da... é <risos> mas a gente... Puta, tem gente que trabalha com a gente de Brasília. Então, a gente se especializou muito nisso, sabe? Em uhum. trabalhar remotamente, usar ferramentas tipo Telegram para se comunicar. E o Trello para organizar os jobs. A gente não usa e-mail para trabalho, por exemplo. Uhum. E, e é. funciona muito bem, sabe? E ah. isso, isso a gente faz. A gente está... Nosso dia a dia é contato com o nosso departamento comercial, porque a gente tem que, tem que pagar o salário de uma galera, uma responsabilidade, maluca Eu não posso chegar no final do mês e falar assim, aí, não deu. Esse, não mês, deu, não... esse mês não é, deu, viu. O YouTube não, é, não vai é, estar na não pagar a o... rua Essa galera tá contando com esse dinheiro.
0: Uhum.
2: E, e é o dinheiro que eles merecido. Não né? posso simplesmente, ó, oh, gente, segurar a onda aqui, que mês que vem a gente melhora, sabe? e Existe essa responsabilidade, essa pressão real, sabe?
0: Uhum. Mas vocês lidam bem com isso. Não rola um... Um saudosismo da época dos photoshops
2: de 2002, 2003. Ah, tá tipo... Eu nunca tenho é. saudosismo de nada. Eu não me arrependo de nada, né? Mas, mas eu acho que a evolução é algo natural, constante. E acho que você... vão ter momentos na sua vida que foram melhores ou piores. Mas aí, cara, você não pode voltar. Então você tem que ir para frente, meu irmão. Lógico. Se tiver um momento que era melhor em, algum, em alguma época específica, tenta o próximo, fazer alguma coisa acontecer para ser parecido ou melhor. Uhum. mas... É. Eu acho que ficar preso muito... O passado é... são experiências que você tem que usar para mudar. Uhum. E acho que as pessoas têm que mudar constantemente, sabe? Eu acho ah, que, que o cara que é sempre igual nunca vai mudar. Não vai, você muda, cara. Você muda uhum. o tempo inteiro.
0: É, as pessoas geralmente, eu acho que, você, uh, no geral, sentem muito medo, né? É, um lance Sim, de... a
2: mudança gera... Eu, eu sou muito avesso à rotina, eu odeio rotina. Uhum. Apesar de ter que ter algum tipo de rotina, essas ideias de... Tem gente que não gosta de viajar, por exemplo, né? E eu, quando a pessoa fala assim, não, eu não gosto de viajar, puta, pra mim a ideia de... tal conversando com um amigo meu, a ideia de viajar, e, e eu falei, pra mim é completamente oposto. a ideia de ficar parado é terrível pra mim, uhum. sabe? Eu gosto dessa loucura, desse caos de onde... Tudo bem, tem épocas que a gente trabalha e viaja tanto, tipo São Paulo, Rio, e às vezes viaja internacional, tem dias que a gente... Eu acordo no hotel e assim, falo aonde eu estou no mundo... Sabe? sabe? <risos> aonde eu, que, Caralho, onde eu estou? Eu não, não, não lembro. É, 4, você não sabe disso. Tá. Ah, não, tá, beleza. Eu tô, é, é, Mas eu, eu gosto desse, desse caos de você não saber, das coisas é, não serem iguais. É isso sabe, isso, isso pra mim é pra, pra pessoas, para certas pessoas, isso é um pesadelo, e tudo uhum. bem, sabe? Mas não sei porque a gente chegou aqui. Isso acontece. É, tem, é, é, que a gente seria cortado, é, botado uma vírgula, é. subidou o é, Tem dessa, né? A gente <risos> tá falando, por que não foi fazer ouvido essa merda? É, que otário. Eu, eu
1: lembro que no início, o, o, antes do Azagal namorar a Andréia, né? Uhum. Etc., eu conheci ele, ele, tava solteiro, e aí ele. Que eu era divorciado, né? Ah. É, eu casado e me divorciou. Aí divorciou e virou. Puta, da loucoira. galera. Putão. <risos> Putão. Aí eu lembro do Azagal me ligando assim. Eu posso ir na tua casa? Eu falei, pode, meu. é porque eu, eu, eu preciso de um pouco de normalidade. <risos> Aí ele via trazia um DVD do Warriors, a gente estava vendo <risos> o Warriors. Eu preciso, cara, hoje eu fui muita loucura. Eu preciso um pouco de normal. Eu tive assim em assim, 2017, cara. Eu,
0: tava, eu me divorciei, acho que foi em 2016 que eu me divorciei. E aí, 2017 foi o meu primeiro ano de rockstar, assim, de, tipo... Ah, será que é verdade que a galera da internet come? De gente, puta, é verdade, bicho. Ainda tive ainda eu comecei a namorar, porque eu acho que ia estar tá lidando com as DSTs aí, de repente. Uma uhum. Dependência química, coisa do tipo. É, ao longo desses anos todos aí, vocês tiveram muita dor de cabeça, porque é um tema... O tema de vocês... Eu acredito que vocês nunca caíram para temas controversos demais. Assim. Claro, tudo é controverso no universo nerd. Se você falar de DC, tem um fã da Marvel, etc. Mas tem, a relação de vocês com a internet assim, é saudável? Você tem dor cara, de cabeça?
1: é assim... É, é, a Zagal que eu me ensinou. Assim, Pô, vamos...
2: Concentra energia no cara que teologia. Sabe? É que tem uma Porque, situação... É, né, isso é, vem de uma situação que a gente estava perto do Natal... E aí a gente recebeu um e-mail de um cara detonando a gente. Sabe, assim. Um sabe, hum, Gigante, assim. Burro, isso fez, fez mal pra caralho, sabe? A gente leu muitos anos atrás, a gente leu isso caralho, foi realmente mal. Só que no dia seguinte, o Killer Jabut, né, mandou o um vídeo que era... Ele fez uma animação escrito Fodástico Nerdcast. E era como se fosse uma parada de anime. Um anime com a gente. a gente, eu, a lá, a gente gritando assim, E foi muito maneiro. E isso, tipo... Porra, Derrubou é esse, essa bad vibe e jogou a gente pra cima, uhum. sabe? Ai, que uhum. maneiro que o cara fez, E cara. aí, decidi em diante, eu falei assim: a gente tem que focar nos caras que tenha. que, que gostam do que a gente faz. Uhum. O Cara que não gosta, tudo bem. Parabéns pra ele. Vá, boa sorte. Eu vou focar. Porra, tem duas pessoas, uma me elogiando, uma me, me detonando. É, não que eu queira só ser elogiado, mas eu vou gastar minha energia refutando esse cara ou trocando uma ideia com é esse? É lógico. E uma, uma, uma noção que eu comecei a tentar focar de tempos para cá é... A gente está se
0: expondo na internet, sabe? Ninguém tem opinião formada sobre o que não conhece, mas eu tô querendo ser conhecido. Então as pessoas vão querer ter opinião e é normal, sabe? Se, se eu for forçado a ouvir uma música da Demi Lovato, eu vou falar, nossa, que merda. Mas enquanto não tiver na minha frente, eu não preciso emitir opinião. Então, se eu tô me sujeitando a isso... As pessoas têm o direito de me achar um bosta, Sim. sabe? Eu já também, eu, eu acho que a minha relação com a internet, talvez, eu, às vezes eu fico um pouco receoso, porque eu acho que está um pouco até distante. Pelo menos de, vamos dizer, de quatro meses para cá, três meses para cá, eu comecei a realmente, de certa forma, conseguir me desconectar da internet em momentos, sabe? O meu Twitter já virou um negócio meio de feed de links, eu não uhum. paro mais para discutir, eu não leio mais os replies do Twitter, só, só quando eu quero realmente. Eu tuitei sobre jovens e alguém. beleza então vou ver ah, o que estão repartindo mas quando eu, eu não paro mais de dar uma opinião controversa para depois
2: ver ah, se as pessoas ah, gostaram
0: vão me xingar e tudo eu comecei a é, me sim. distanciar disso assim porque
2: quando você botava essa opinião você estava ali a semente de conflito que você está exatamente pão, tá? e é isso
0: a gente eu com o tipo de conteúdo que eu faço que sempre teve um viés um pouco mais controverso cara eu tô botando a cara a tapa e aí eu vou ficar realmente perdendo tempo pensando puta mas eu olha aí o cara me mandou uma mensagem eu entendo que isso tem atingido vocês não passado, mas né? tem um uhum. momento depois de tanto tempo de internet que você olha e fala cara, as pessoas vão dar opinião mesmo ah, sabe, bom, é isso é, a rede social existe há, há pouquíssimo tempo, não tem, a gente está cada dia no Twitter é um dia na crista da onda, a gente não sabe para onde está indo? Não, tem, não é como se a gente pudesse olhar os livros de história e entender a relação das pessoas com uhum, redes sociais. Uhum. A gente está escrevendo história agora. Né? Então, tudo muito, tudo muito, assim, muito tentativa e erro. E eu comecei a me relacionar dessa maneira também. Falei, ah, bicho, que beleza. que quer me odiar? Beleza, sabe? Eu boto o vídeo lá. Eu, eu, às vezes eu estou aqui, o link, eu já falei disso aqui no pouco, inclusive o link já está disponível e a gente não começou o papo ainda, mas está lá disponível uma hora o link e já tem tipo 50 dislikes.
2: Cara, <risos> Pô, assim, é né? isso,
0: sabe? As pessoas vão odiar porque eu sou um prego levando martelada, é, sabe? É. Se não tivesse o prego lá, ninguém dava martelada. Então faz parte da treta, né? É, o que a gente
2: que... faz é o que eu faço e é a nossa política é foca no cara que quer que é, trocar uma ideia positiva, sabe? É, isso eu tem... gosto muito do Instagram por causa disso. Assim, é uma rede que ainda não é tóxica e o bloco é muito mais rápido no Instagram, inclusive, Sim. né? E, e eu troco a ideia com a galera lá, sabe? Às vezes o pessoal manda nos stories, né? tem aquelas mensagens, que é um saco, a gente podia melhorar essa merda, né? Tipo, ter um feed onde você... Mas tudo bem. É, <risos> e aí eu troco a ideia com a galera ali, sabe? Rapidinho, troco uma, assim... Mas... Porque
1: quando, até, até do cara... Aí você fala assim, ah, mas você não vai ficar muito na bolha só de, sabe, vi Aplausos, esse tipo de coisa, uhum. porque às vezes quando o cara se importa com você e, sei lá, só uma merda, e o cara. O cara. Pode, tem mil formas de, de o cara chegar em você. Uhum. assim, cara, então se liga só que você falou isso e tal, e, pô, não é bem assim, por causa disso e tal. Argumentos. Isso. Argum, entendeu? Uhum. É, então, assim, é... quando há argumento, você assim, porra.
2: É verdade, é cara aí que tá atinge, falando... Né? É muito é. engraçado, porque teve um... É muito engraçado, não, curioso, né? Gente, o, o carioca usa engraçado pra fazer <risos> querer dizer curioso. É. Mas é muito curioso, porque a gente uma vez fez um, um Nerd Office, a gente estava falando de deuses americanos, né? Uhum. E aí, antes da série lançar, a gente estava falando das expectativas e tal, e aí a gente falou, da, do, cara, como é que eles vão fazer a cena da mulher lá que engole o cara com, com a vagina, né? Tem uma cena assim, e aí depois ah, a gente é. fala assim, e a cena do Jim, né? Que, era uma outra, que é um gênio, que é motor de táxi, que é homossexual, tem uma cena de sexo. Uhum. E aí, um cara comentou assim, olha como é que com a nossa sociedade, né? A cena de sexo entre dois homens é algo chocante que não se sabe é. como vai ser retratado na no, é, no, série. É Eu falei... Uhum. Total. Ué, tem razão, é. né? Isso, é só é? uma
1: cena de sexo uhum. entre de dois, dois caras, por que, sabe? que ele está
2: achando chocante. Porque, tipo, chocante é a mulher engolir uma pessoa inteira é. na tipo. mas, mas a do cara não é, mas na nossa cabeça é. é. Né? E aí, e aí e a gente. O comentário desse cara me opa, fez pensar. Onde é que a minha cabeça tá? É. Aí,
1: entendeu? É isso.
0: Muda, é... O lance é não, não ter ego de achar que se o cara veio de criticar também ah, é hater. Não, pera. É. Vamos trocar uma ideia. Eu passo por isso constantemente. Eu tive um caso, enquanto na época que eu ainda estava me estressando com o Twitter é, eu fui falar para um cara fiquei zoar o cara porque enfim é uma longa história mas era um cara que estava basicamente incentivando o PC a se suicidar um cara bem gente boa e ele já tinha uma treta antiga com o PC, porque o PC tinha uma vez denunciado uma dessas atitudes e o cara perdeu o emprego. Ele denunciou para a empresa: viu, olha o seu funcionário aqui o cara perdeu o emprego. Achei legal para caralho, inclusive. É, <risos> e aí eu fui querer, em algum momento de conflito, eu fui querer falar para ele: tipo, é, e aí já arrumou emprego? Quer, quer, tá, tá, tá contratando chapeiro aqui no bairro? Eu fui zoar ele. E eu fui bombardeado de mensagens do tipo, pô, Cauê, você vai depreciar a profissão do chapeiro e tal. E é, aí, é, é, é. E eu pensei, caralho, bicho, é verdade, né? Não. E imediatamente, o primeiro brother que mandou esse reply, eu já mandei outro pra ele, falei, bicho, é verdade. Mandei mal pra caralho e tal. E aí, aquela enxurrada de pessoas que, ah lá otário, vai, caiu, foi querer zoar, já caiu no, no radar da militância, se fudeu. Mas eu pensei,
2: bicho, é, mas que liga, bom né? que eu aprendi um bagulho
0: agora. Quando, a gente, um bagulho. quando a
2: gente era moleque, ela seria, ah, vai virar gari. Sabe? Uhum. Se liga na importância. Pois é. Tira os garis. É. Ah, é. Tira o cara que faz limpeza pública, viu como o caos da sua vida vai ser. É. Só que a gente... Eu moro,
0: eu moro 100% sozinho há pouco tempo, desde que eu me divorciei, faz uns dois anos. E, cara, é impressionante. Quando o lixo da sua casa começa a feder, você pode continuar entrando e saindo de casa, não para de feder. É, é? é incrível. Então, é, lixeiro é um bagulho muito importante, mano.
1: É, não sim
2: Mas isso é... é esse tipo de pensamento que, que a gente a militância chama de desconstruir, né? Uhum. É, é o que a gente tem que entender. E que esse tipo de comentário, na boa, de apont... Não é tipo olha aí, seu filho da puta, tá falando que os caras não podem transar, sabe? Uhum. Não, o cara... Olha, você acha que vocês não se ligaram nisso. É, tipo... Exatamente. Eu sempre me sinto bem. Eu me sinto bem ultimamente. Quando eu sou
0: corrigido. Eu falo é assim, ah, verdade. Dá pra melhorar. Não tem problema. Você Com certeza. Dá,
2: dá sempre pra melhorar. É,
1: eu, não, eu não entendo por que existe uma resistência Todo é,
2: mundo tem resistência à mudança. Todo mundo, a gente é, tem, inclusive. Mas,
1: é, ok. É, mas, mas assim, mas existe um momento em que a gente falou assim, pô. Ok, vamos, vamos ouvir para aprender. Aqui. Eu poderia
2: dizer que é maturidade, mas tem muita gente madura que é uma merda. Eu <risos> tá cheio de velho não que eu seja roubado. maravilhoso também, tá não é isso? Eu aprendi o
1: seguinte: é, tem um, eu lembro que eu vi aquele filme do Mel Gibson, do, do soldado que salvou 70 pessoas. Sim, não sim. É?
0: qual era, era o do William Wallace lá? Do, não, o não é do
1: soldado de segunda guerra, agora, mais recente. Dele. Ah, tá, é, não. Você é, falou Mel é, Gibson, eu só é lembrei dele. dele.
2: Eu sei qual filme é
1: o filme, mas eu não sei o que. Então, qual. enfim, o cara, uhum. o cara é a história real o cara que não queria pegar em armas, uhum. é porque ele era uma convicção religiosa dele. Eu não lembro qual era a religião, mas ele era assim, eu não posso pegar uma arma, isso é a uhum. minha religião. E aí ele foi escorraçado no exército, ah, não pode, quando então você vai ser expulso. Aí acabou que ele foi para a guerra, ele não pegou uma arma e ele salvou 70 soldados que durante um, um conflito lá, que ele, ele era né, enfermeiro, então ele vinha buscando os caras e, uhum. e salvou 70 vidas e ganhou a, a medalha. Quando voltou para casa, ganhou uma medalha mais, mais alta honra lá do exército americano, presidente e tal. E aí eles falam, olha, que bonito, esse filme fala de... Uma convicção. Ele tinha a convicção. Não vou pegar armas. ele através dessa convicção, ele ele fez algo muito bom. Ele salvou uhum. vidas, entendeu? E, tipo assim, então ele exalta a convicção. Mas eu, de ter só que eu falo assim, nem sempre a convicção é, é tão boa assim. Acho Às vezes, porque a convicção dele estava focada em algo positivo. Mas se a minha convicção estiver em algo que está errado. Uhum. Porque ter uma opinião não te torna certo. Só porque você acredita em alguma coisa não significa que, que, você, que o que você acredita é certo. Normalmente, quando você acredita em alguma coisa ou tem uma opinião sobre alguma coisa, você acha que é certo. Uhum. Mas não quer dizer que é certo. Não. Não geralmente,
0: quer dizer. É, às vezes, por uma coincidência feliz. mas geralmente... Exato.
1: Então, às vezes... Eu, eu, e aí, tipo assim, eu que sempre fui, que era né, muito em cima do muro e tal, assim, mas por quê? Porque eu, eu não tenho certeza... Eu posso estar errado. Uhum. E quando eu conheci o Atila e a gente foi ficando amigo e, e se convivendo mais vez, eu vezes, o Atila pensa assim como cientista. Por quê? Eu posso chegar e fazer uma pesquisa aqui e falar assim, aí galera, isso aqui, ó, ciência é na tua cara. Mas espera aí. E se os meus resultados foram contaminados com alguma outra coisa? Se tem, ele fala assim, eu nunca... Eu nunca acho que eu estou certo. Uhum. Nem quando eu estou descobrindo um negócio aqui que a minha pesquisa disse talvez eu, se eu fizer essa pesquisa daqui a dois anos de uma outra forma eu tenho resultados diferentes. a ciência uhum.
2: nunca está certa o ovo toda hora é bom <risos> o ovo, depois é bem, não uma, é bom a merda isso. é bem mas, é bom depois
1: não é e aí eu aprendi a entender o benefício de pensar assim que parece ai mas que você não tem convicção das coisas é muito ruim porque pô em que você vai acreditar né mas assim isso me deu o benefício de rever pensamentos meus que eu achava que eram certos, mas que hoje eu já não acho que são.
0: Além do que, além do que honestamente, você, você vai acreditar no que se você não tiver convicção? Cara, eu posso acreditar em tudo sem convicção nenhuma. Eu posso simplesmente estar aberto a questionamentos é, da maneira que a e, ciência e trabalha. A convicção é diferente
2: sabe? de valor, né?
0: É, é um negócio assim, ah, a, a gente está usando a, essa lei teoria da gravidade aí até alguém apresentar uma melhor. Se me provarem que, na verdade, a Terra é um disco que está subindo, é por isso que a gente está grudado no chão.
2: <risos> sabe, eu queria é muito isso. que a ciência parasse de valer para quem não acredita nela. É <risos> Cara, meu maior sonho. Caralho. Eu estava falando
0: sobre esse projeto do, da galera da Terra Plana. Puta, vamos... Se candidatar, você realmente tem essa convicção. É plana. Entra num foguete e se for redonda, você não volta. Só isso. <risos> vamos lá. Vamos fazer um projeto com a SpaceX. Aí, ó, enche Mas, de terraplanista, Se é... plana, vai e não era. Então, vai ficar em órbita agora até acabar os recursos, filha da puta.
1: Pois é, então eu, eu aprendi a ver assim, um perigo de você, sabe, porra, não, é isso. Talvez não seja isso. Então, uhum. e, e, e eu acho tão legal porque isso te dá a possibilidade de, de aprender tantas coisas. entendeu Eu vejo até pessoal mais velho de família e tal, o cara tá com a ideia fixa, e eu falei assim, você
2: já parou de pensar por não, esse velho, outro lado? Velho é difícil, eu falo assim, velho, <risos> velho preto. Eu gosto de
0: pensar que a cabeça do velho, os conceitos, as ideias, são como um cimento seco, sacou? Tipo, a, quando então, você, você escreveu é... as paradas lá, botou a pegada, e já era. Falou tudo, falou já era. Então,
1: a gente eu, não pode ser assim. Eu fico com é. a... Se, se eu estiver sempre mexendo o cimento, uhum. ele vai estar tá sempre maleável, é e a gente pode fazer a forma que quiser, uhum entendeu se você deixar parado ele vai secar e isso não vai mais mudar cara vai uhum. ser aquilo então a gente tem que ser é.
2: cabeça de betoneira Cabeça, Cabeça de, de betoneira. <risos> ah, caralho, eu vou escrever um som, escrever uma música com esse bagulho. Cabeça de betoneira, tá marcado aqui. É. Puta que
0: pariu. É, é, é. É isso. Eu, eu comecei a olhar pra esse lance das convicções serem extremamente perigosas também, de um tempo pra cá, sabe? Tem tudo, tá tudo tão aberto à discussão e a novas descobertas e a mudança de conceito, de opinião, que, bicho, você vai colocar a mão no fogo realmente por ideais yep. que. É muito... sabe se vai ficar antiquado daqui a um mês, sacou? Né? é muito
2: fácil você julgar e, e chegar a conclusões só pela sua ótica, sabe? E assim em casos até mais simples, por exemplo, na, na série lá da, da Jessica Jones, né? É, eu fui ver, ver a primeira temporada, achei legal o clima no ar e tal, mas não foi uma série que eu achei fodona e tal. E aí depois eu conversei com algumas meninas e elas me botaram a visão delas que era sobre assédios, que algo que eu não tinha absorvido eu, era algo abusivo. É, uhum. sabe? E eu puta, e mudou a série para mim. Eu vi ela de outro 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 olhar, sabe? Sim. Eu puta, aí sim, faz outro sentido. É que eu não tenho, não tinha bagagem para entender a mensagem como estava exposta ali, sabe? Sim. É,
1: olha só, eu, eu pus muita ciência para gente discutir essas paradas meio filosóficas. É, a gente tem a tendência de achar, o ser humano tem a tendência de achar que nós temos a percepção plena do universo. Ah, que engraçado, o cachorro só enxerga, sei lá, duas cores. A sensação ou então, de segurança, né? que dá é, é, ou então, nós não, nós enxergamos todas as cores. Assim, a nossa percepção...
2: Todas não, que muito mais.
1: Então, isso que eu quero dizer, a gente acha que a gente enxerga todas as cores, mas existem, por exemplo, na própria luz os espectros, que a gente não... Uhum. A, gente tem um, a gente tem um limite. Tem um range, de, né? O, 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 o infravermelho, o ultravioleta. A gente não vê. tá lá. Não quer dizer que a gente não vê. É que ele tá lá. E, entendeu? Então, frequências de som, a gente não escuta todos os... A gente escuta um, um range de frequências de som. E existem outras frequências que a gente não percebe. A galera
2: do fone de ouvido nem assim... Soa assim, <risos> tudo. Então, é, e e veja... surdaço. Surdaço.
1: O, o, por exemplo, e aí pô, tenta desconstruir como é que a nossa percepção funciona. A cor das coisas. Não existe cor. As coisas uhum. não têm cor. Entendeu? Por quê? A cor que a gente vê é a luz que bate no material e ela uhum. reflete. Dependendo do material, ele te devolve uma resposta. Ele te devolve uma frequência diferente de luz e você percebe, o seu cérebro interpreta como aquela cor. Porque... Com a, por que, que não existe cor? Se você apagar a luz, você não vê nada. Uhum. Então, não tem cor. Não tem nada. A cor é uma, Isso aqui é uma percepção nossa. E a gente faz todos os nossos julgamentos baseados na nossa percepção.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Exatamente. Então, quem somos nós para dizer... Se a gente não enxerga nem o universo como ele é, como que a gente pode... Ter convicção de qualquer coisa. Uhum. E,
0: aliás, só adicionando a parte da cor, papo meio de maconheiro, mas a gente não sabe nem se o seu vermelho <risos> é meu vermelho. <risos> é vermelho. <risos> Você tá... Isso aqui é amarelo e branco, é. sim, mas o que é o seu amarelo e branco? É, não, não sei, se total, a gente tá, total, sabe, total. O negócio está completamente aberto à discussão. Eu acho isso incrível, sabe? Eu acho que talvez tenha a ver com uma parada com maturidade, sim. Porque eu era. Eu era um moleque, cara, eu tinha essas certezas, sacou? Ah, sim. E, sim, eu... sim. e machucava o ego ser questionado e dizer, não, isso está errado. E hoje eu sinto um, exatamente o contrário. para mim, o mais da hora é isso, sabe? É um negócio que tem acontecido, um fenômeno que tem acontecido. Eu já falei disso aqui também. Os, os, os gaps do momento que eu me arrependo do que eu falei, eles são cada vez menores. Eu consigo literalmente ver um vídeo meu de 45 dias atrás e falar, nossa, falou merda. <risos> falou merda. Alguns vídeos do Ilha de Barbados vão pro ar e eu assisto e falo, nossa, que otário. Sabe assim? Então, eu acho, que, eu acho isso valioso pra caralho. Pra todo um público mais jovem, pode... É, ressoar como, ah, cara... Sabe, agora arregão, perdeu a essência. Mas o, o jovem
2: tu... é estragado. Cara, <risos> porque, sabe por quê? Porque o jovem ele tem muita certeza, ele é muito combativo, ele tem esse sentimento de mortalidade é, que todos nós já tivemos. Eu uhum. realmente sou imortal, porque eu já tive dois acidentes fatais e estou aqui. Mas... <risos> Mas, mas é uma realidade. A gente, <risos> a gente muda quando você envelhece. Isso é um maior papo de tio velho, né? É. Quando você envelhece, ah. você muda a sua percepção. Quando você é jovem, nós todos aqui já fomos, porra, é, uhum. a gente é king of the world, sabe? Total, Nada total. vai segurar a gente, a gente tem razão em tudo que a gente está falando. E somos, sabe, eu vou aguentar toda a berita do mundo. Hoje, se eu beber, como, como eu bebia quando uhum. adolescente e jovem adulto, eu morro. Meu fígado, ele pede falência. Ele fala, faliu. <risos> Quebrou tudo aqui. Com... Liga as chaves ao contrário para começar a vomitar <risos> <tato, risos> Sai, se caga, sai pelo... Eu estou tô... meu... <risos> na, na
0: fase de acordar no dia seguinte pensando, caralho, eu estou bem. Não, mas é porque a ressaca está vindo é, é tipo um tsunami. É tipo a barragem de Brumadinho, irmão. Nossa. E aí eu fico 48 horas mal, eu entendo. E realmente, eu acho que dá para associar com isso. Então, assim, talvez, talvez o... o a, o vislumbre da morte, assim, do fim, começa a vir depois de certa idade, e aí você começa a pensar, peraí, eu tava certo, peraí, pera você começa a meio que questionar tudo. É a, é a visão que eu tenho, sabe? Eu, fiz, eu tô com 31 anos, eu tô bem jovem ainda, né? Sei lá, talvez, não sei. Ah, se bem que pro meu estilo de vida, eu acho que... 31? É, tá acabada. Eu, tô, eu, tô... <risos> é,
1: eu penso assim, caralho, mano.
0: Já foi metade, né, eu penso.
1: Mas olha, eu, eu, uma coisa maneira que eu acho do podcast é juntando com o papo que a gente está tendo agora, uhum. é que eu fui ficando mais velho, esse ano eu vou fazer 40. Vou ficando mais velho, e assim eu, eu fui aprendendo a ouvir cada vez mais. E é tão bom ouvir, cara. Uhum. Porque quando você está ouvindo, você está aprendendo. Quando você está falando, você, você só está botando para fora o máximo, se você quiser se esforçar, o máximo de conhecimento que você tem. Uhum. Tu não, você não vai começar a falar e, de repente, vir um conhecimento que você não tem e vai sair pela sua boca, né? Não dá. Você só vai... O seu... Quando você está ouvindo, você está expandindo esse limite. Uhum. Mesmo que você discorde. Mesmo que você, não, eu discordo completamente. Mas ouve para entender por que, que essa pessoa pensa dessa forma. Porque tudo tem porquê.
2: Sim, e você não precisa concordar para entender.
1: É, e não, e não quer dizer que a pessoa... Ah, se ela tem um porquê, então... Um, então um tapinha nas costas, ah, tem razão. Ah, se, que nem se você é uma pessoa que agride, tem o um motivo de agredir vamos usar mesmo aqui. Não, não é, não é que torna certo. Uhum. Mas quando você começa a entender a Isso. cadeia de eventos que uhum. leva a certos comportamentos, opiniões ou conflitos, etc., você começa a entender como funciona Sim. o mecanismo do mundo, das uhum. pessoas, da sociedade... E, e você começa a lidar melhor com isso. Sim, sim. Em vez de só combater... Pá, pá, para lá, para cá, não sei o quê. É tão ouvido... É, ouvir existe, é, ouvir esse... é muito bom. Então, o podcast é bom que você ouve é. muito.
2: É. Tem esse problema do comportamento combativo, né? Que eu lembro, quando começou a internet, comentários... Nossa, eu adorava entrar nos comentários para entrar em treta <risos> e provar que, que, eu assim. que, que eu tenho razão, sabe? Cara, se você tem que provar alguma coisa, você já perdeu. É isso, cara. Vamos começar por aí,
0: né? Tipo, reservando aí a parte da treta... É, sabe, é, eu sinto que é muito. A, a partir do momento que você abandonou o seu ego, você não sente nem a necessidade de tretar mais. Você fala não? assim, bicho, foda-se essa merda. Eu acho que é o grande, o grande objetivo, assim, né? A galera fala que o, a, a morte do ego seria o, uhum. alcançar, sei lá, eu não sei que tipo de termo espiritual o é usar.
2: O ego. Ah, não tem caralho, como, não tem né? como.
0: Não tem é como. Eu te, e eu não, eu não percebi o tanto que eu era ligado nisso até começar a bater papo com o terapeuta, sabe? E ele me colocou uma perspectiva que eu falei: caralho, eu sou muito vaidoso, eu tenho um é enorme. E o negócio sacou? do terapeuta
2: é louco porque você tá se ouvindo. Sim. Né? Esse negócio de você ouvir, normalmente você fala, mas você não presta atenção no que você tá falando, né? Uhum. Você tá falando. Blá, 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 todo mundo. Sim. Mas no terapeuta, você fala e ele fica ali com aquela cara de quem tá te julgando, é. né? É e, é, eu eu penso, é. e às vezes eu
0: penso, mano, esse filho da puta não vai me interromper, não. Eu vou continuar falando mas eu aqui. Mas você
2: fala e ele, ele faz... Eu não sei, nunca eu estudei, mas... Eu já fiz terapia um período. Uhum. É, e realmente, ele te... Deixa aquele espaço para você pensar no que você falou, sabe? Isso uhum. é interessante. E entender né? por que, que você. É.
1: Por que, que eu estou pensando, nessa... é. por que, que eu estou agindo, forma? o que. que... Pois é, não, eu, eu
0: sempre é. falo que se eu conseguisse manter o estado mental daquela meia hora depois da terapia, bicho, eu, era, eu seria um monge, sacou? Uhum. É o momento que eu tô. Pode estourar a treta que for. No momento que eu saio da terapia, eu posso ler as coisas na internet, eu caguei. assim Eu tô tipo, ah, eu aprendi que eu não preciso me importar com isso. Aí essas ideias vão, vão sendo e aí você vai voltando a ser vaidoso. O mundo está aí, né? O mundo tá aí mas...
2: pra derrubar a gente.
0: <risos> Vocês acham? A gente tava falando sobre esse lance de que as convicções são extremamente perigosas e eu concordo plenamente. E eu acho que no universo nerd... Você até falou que... Ah, o jovem é foda. Mas no universo nerd acontece um negócio... É, onde a galera mais velha também... Acaba demonstrando esse comportamento... Que eu acho extremamente idiota... Desse preciosismo com obras e tal... Do tipo... A xirra vai mudar... E aí é, aparecem mas... os caras do bueiro, velho, falando... Ah, se fodeu, agora a Xirra vai ser uma lacradora. A Xirra é feminista agora. A Xirra é isso. Mano, faz 25 anos que não tem Xirra. É. Foda-se se a Xirra vai mudar. você se
2: importa? Assiste então, a antiga, mano. Mas o a parada é... Primeiro, eu acho que não é só na comunidade nerd. Existe, existe em todas. É, é verdade. Essa é verdade. galera tá, tem na comunidade nerd tem na, nerd, tem na comunidade gamer, tem, sei lá, no tiozinho do boteco. Tem em todo lugar, uhum. sabe? É a questão da mudança. O cara não quer que mude o, algo que ele é. tem como certo pra ele. A xirra é isso aí, acabou, uhum. sabe? Eu não quero mudar. Eu não, não, mesmo que eu nunca vá assistir a nova xirra ou a velha xirra, uhum. eu não quero que mude. Fica you... isso aí. Faz uma nova... Não é esse discurso? Faz uma nova é. xirra, então, sabe? É.
1: E outro dia eu falei. Até
2: não, o momento... cara pagou pela Xirra, deixa ele ganhar o dinheiro dele e dar a Xirra. Foda-se é, a Xirra, foda-se a Xirra. Mas é. é realmente, tem essa parada. É, é a parada da mudança. As pessoas não gostam de mudança. Incomoda é. muito, incomoda é. demais.
1: Aliás, a minha filha viu a Xirra nova e se amarrou. É isso, velho. E véio. aí? Ela tá errada? Os caras que fizeram, a Xia estão a tá errados?
2: É muito engraçada, porque tudo dela é versão feminina, né? Uhum. Então ela ganhou. O que, que era? Um bicho que ela ganhou? Era um, um tubarão de Tubarão. Conhecer. Aí, Aí a é... gente, ah, que, que legal esse tubarão, qual é o nome? Não, é o Tubarão Menina. Tubarão Menina. Ela, <risos> em dois segundos ela tá com a sainha, ela é... Super isso, é, muito, é... isso é muito foda, isso é muito foda.
0: Eu acho isso incrível, de verdade. Talvez eu tenha esse viés um pouco mais, ah, esquerdistinha e tal, mas eu acho, me comove quando eu vejo justamente essas coisas, do tipo, agora as heroínas têm o maior destaque, o Pantera Negra foi o filme mais hypado de heróis. Aí sempre vai ter a galera mais resistente a, a aceitar essas coisas. Ah, mas nem é tudo isso, mas... Calma, cara, tá passando uma mensagem que vai além, é, sacou? É uma... Aí, a importância da representatividade social. e tal. Não, é, é isso. É, eu, só Eu,
2: cinematográfica. eu, eu vi isso em se casa. Se fosse cinema, hoje, tem só a notícia, né? Os prêmios de fotografia e edição vão ser dados no intervalo. Então, se o Oscar fosse sobre cinema, isso não estaria é, então. Né? É, exatamente. É.
0: Ah, era por isso que eu vi o... Quem foi? Acho que foi o Cuaron que reclamando
2: disso no Twitter. Ele deve ter reclamado. Eu vi o Guilherme Del Toro reclamando. é. É, então, porque. É, é, o Guilherme Doutor falou: gente, mas cinema é justamente fotografia e edição. <risos>
0: é. Então é, mas eu acho que foi.
2: Eu, eu vi um tweet do. Mas o é celebridade. É, outra coisa, o que bota o
0: dinheiro, o que gira mais, é, não vai é ser o prêmio de edição e roteiro e tal, enfim.
1: É. E aí. Voltando aqui ao negócio, você falou de representatividade, falando tá com a minha filha e... É muito engraçado que eu fico editando esse programa na minha cabeça, esse assunto já estaria tá
2: em outro Não. lugar. Aqui Não, cara. <risos> Calma, na minha é, Não porque o formato é diferente, que... mas eu tenho... No minha... Quando Não, a gente grava, eu fico editando o programa na minha cabeça. A,
1: ela, a Gisele tem, vai fazer cinco anos, é, então tem quatro para quase cinco. Então uhum. ela já tem uma percepção muito mais aguçada de tudo. E ela falou... E aí eu... Ela gosta do Homem-Aranha pra caramba e tal. E aí o jogo do Homem-Aranha tem tá, tá aquele hype e tal. eu mostrei pra ela. Ela adorou, jogou. Aí ela falou... Como é que eu jogo com o Homem-Aranha menina? Uhum. Aí eu falei... Ah, filha, não tem. É só o Homem-Aranha mesmo. Aí ela... Beleza, ela... Ah, tá você bom. Tem
2: Spider-Gwen no jogo? Não, você não
1: joga com ela, infelizmente. Eu terminei. Mas ele. você vê... Ela... O dese... eu não tem nem cinco anos. Uhum. Você entendeu? Sim. Ela na hora viu o herói. Ela gostou, mas ela queria... Jogar com a menina. Exatamente. Porque... Pra se enxergar lá.
0: Se enxergar. Que é isso, é né? Isso Essa é a grande graça. Eu não entendo por que vocês têm um problema é gente, gente, quando é as pessoas. Que
2: a gente tá sempre se enxergando.
0: Sempre é tem a gente
2: nos lugares. Uhum. né? No filme Homem-Aranha. No, no, tá, a gente tá sempre lá, em todos os lugares, é, Do lado do vilão, do lado do herói, você pode é escolher isso. quem você as é. As coisas
0: iam se resolver se a gente tivesse uma matéria no ensino básico que fosse sobre privilégios. Pra você entender, ó. Galera, privilégio é isso aqui, entendeu? Se você não entende por que, que tem que ter um super-herói negro, por que, que tem um super-herói mulher, por que, que um herói é gay, igual no, no Overwatch, por exemplo. O Overwatch faz um baita trabalho de... Uhum. Cara, tem 25 heróis agora, 27. Cara, tem, tem, tem é, o herói gay, tem... tem tem, tem, tem Acho que duas heroínas que são, que são lésbicas. Tem uma que tem autismo, tem outro que... Sabe, esse, agora, o, o personagem que era um dos protagonistas lá, o Soldier 76, ele é gay agora. E isso foi um big deal pra muita gente. O tipo,
1: o Clint essa, É. É. E a pessoa...
0: Oh, mas, oh, é, bicho, você comeu alguém quando você <risos> jogava o Overwatch? Tipo, tu vai... A sexualidade... Você a
2: fazer alguma coisa que você não gostava? É. é. A
0: sexualidade do seu herói do Overwatch é um problema para você? Mano, foda-se, entendeu?
1: É, tipo assim, isso não é... Tipo, aí, aí logo rotulam tudo. Ah, não, mas uhum. é o Overwatch tá querendo lacrar. Gente, mas... Houve... É, por que você não ouve o que as pessoas estão... Por que você não ouve uma pessoa que se sentiu representada e ficou
2: mega feliz? Ai, é muito doido, cara. Por que, é, que você, viu, você não ouve a opinião na dela? Na época do Pantera Negra, é? quando o Pantera ouve. Negra foi pro cinema, tinha aqueles vídeos da galera... É, muito vídeo americano, inclusive, do pessoal indo na sala de cinema e tinha uns pôsteres, né? com todo o elenco. E aí uhum. só tem o pessoal, né? É, e aí a galera, caralho, é isso aqui, ó. Isso aqui é que, a gente, que vocês sentem toda vez que vocês vão no cinema, sabe? E eu fiquei, eu, eu fiquei olhando assim, caraca, é totalmente verdade, né, cara? A gente uhum. nunca... A gente não, não é confrontado com isso, para entender. Não, não é um não, não é pensamento
0: que a gente tem se a gente realmente não buscar melhorar, né? Se você estiver lá, confortável na sua, acabou. Eu acho que isso, isso acontece acho que por dois motivos principais. O primeiro é essa sensação de controle, de estar no controle, que a gente gosta de ter o ser humano, né? Aquela a noção de não aceitar a morte nem quando morre, que já ah, não, vou voltar. Sabe? Você tem 98% do código genético do chimpanzé. Ele não vai pro céu, só você vai. Pelo amor de Deus, né, mano? Eu sou Pelo amor de macaco, Deus, eu vou isso. Macaca, eu cara. também sou bem mais, E é. quando fuma, é top. Macaco fuma, isso é muito macaco top. Macaco que fuma e bebe, melhor de todos, né? Mas eu acho que esse talvez seja o fator principal. Por que, que o cara vê... Porra, agora o Soldier 76 é gay? Porque parece que tira do controle, né? Tipo, pô, peraí, então o mundo não é mais meu, sabe? Não, não tá tudo... O cara não gosta de mudança. Você fala assim, e é, então, então. Esse cara é como é o herói, medo.
2: como o que ele quer ser, e esse cara não é mais como ele quer ir, como ele, como ele viu que era. Eu escolhi uhum. isso aqui, não pode mudar. Sim, a mudança é difícil. É. Eu é. acho que é
0: isso, o medo de perder o controle. E a segunda é isso, de não entender o próprio privilégio. E fala, bicho, quando você sai na rua, você vai pegar um ônibus, você vai trampar. Tem gente de todo tipo. Por que, que o seu herói tem que ser sempre o Clint Eastwood, sabe? Dá para variar sacou? eu Eu achava que era uma dor de cabeça que vocês teriam mais, assim. Mas acho que vocês, não sei se intencionalmente, acabam não entrando muito nessa discussão meio cabeluda, né? Do... Não, a gente... A gente, a
2: gente. a gente tenta abordar, a gente tenta. O conflito, ele sempre é uma maneira muito difícil de, de chegar a algum resultado. Eu uhum. não estou dizendo que não tenha que existir, que tem pessoas que fazem... Com, tem uma atitude de, de mais, mais conflito e tal, e cada um faz o seu jeito. Eu não estou aqui para julgar. A nossa maneira de tentar passar uma mensagem é tentar mudar as nossas atitudes, e isso a longo prazo. Uhum. Eu não chegar assim e falar, ah, aí, mudou tudo agora, Sim. É, agora vai ter gay, vai ter não sei o que lá, vai ter é, preto, vai ter homossexual, autista, sei lá, vai virar um overwatch do, 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 <risos> dos nerds. Eu acho que essa maneira no nosso maneira de trabalhar, eu acho que é muito ruim. Sabe? Eu, eu acho que existe uma, uma sabedoria nisso. Porque... Então, o que a gente faz é tentar ir, ir mudando. A porque forma... a gente não tenta mudar. A gente está mudando constantemente. É. E aí, isso uhum. é e Sete, isso, Fletcher. Na, forma... Isso... É,
1: desculpa, na forma que a gente fala nos assuntos que, que a nossa redação, que é mega plural, é, aborda... Que é porque, assim,
2: ah, mas o Nerdcast não tem isso, não tem aquilo. É muito diferente... Nerdcast nasceu como papo entre amigos, sabe? Uhum. E meus amigos são aqueles ali, sabe? Eu não posso comprar um amigo, sabe? Eu vou Sim. escolher os amigos conforme a necessidade é, social. Infelizmente, não, não dá. Graças a Deus, isso vem acontecendo. Porque se você for olhar como as mudanças de cast do Nerdcast, a gente tem, tem o Caio Gomes, uhum. que é negro, uhum. tem o André Físico. Souza. A gente não escolheu eles por isso. Sim. Eu sei, os caras são fodas uhum. e... Negros, olha que fantástico! Apareceu, Por quê? É totalmente possível. Sabe, não é um em um, um milhão. E eles inspiram a porrada de gente nesse sentido. E eles não se apresentam. Olha, eu sou o Caio Gomes, negro, uhum. estou aqui no netcast. Sou o Caio Gomes, ponto final. Ele é o amigo. Caio Gomes. É, é isso. E, é, e, e a, ele... a gente tem algumas mulheres que a gente que, que, que tem participado mais e tem funcionado, sabe? Então, não é assim, nós temos que fazer a. a lacração é, da não, nossa não. cota
0: tal. Eu acho que, como eu ia dizer, eu acho que tem uma sabedoria nisso, porque para mim o estágio final da questão, quando ela tá resolvida, é quando a gente nem lembra mais dela, né? Então, eu acho que realmente você pode acabar dando murro em ponta de faca, querendo forçar uma barra, porque é um público que eu entendo, eu não sei, talvez eu discorde um pouco de vocês no momento que vocês falaram que isso existe em todo lugar. Eu, eu a minha experiência, já tive canal de videogame, já participei de, de eventos, fui pra E3 e a, a minha percepção é de que talvez pra uma mostragem do próprio para o público que gera interesse, não tô falando do cara porque ele é nerd ele é mais intolerante a alguns aspectos, mas acho que é o que leva, sabe, aquela coisa de você consegue relacionar de alguma maneira. É a experiência que eu tive.
2: Mas se você vai numa, por exemplo, uma CCXP, uhum. numa San Diego Comic Con, é um
0: ambiente maravilhoso, cara. Tudo de boa. Sem dúvida, mas. No no... 80% por eu 90%. Sei, mas no ambiente da internet, no fórum de discussão, na hora que anunciarem que o headliner de ah, hoje é, é uma é atri... artista trans. Fudeu. A internet
2: é bueiro de, do, da eu também, não, eu,
0: eu também acho. Mas eu acho que acabo, acabo encontrando... Não sei. A, a mas
2: você tipo... não acha que
1: isso... Esse, essa parte ruim, de intolerante do mundo nerd, uhum. que é até incoerente, uhum. né? Você não acha que ela incoerente vem... no
2: é sentido do nerd ser do intolerante. Do nerd ser Sim, intolerante. Nerd. Tá, é. Sim. 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 É dado,
1: né? Aquela história de, pô, você você gosta de X-Men e... não entendeu qual você não a do é a mensagem da X-Men? É. é mas ah, mas eu quero dizer o seguinte eu acho que nesse negócio de você tentar entender a camada de onde vêm as coisas é isso vem antes do cara gostar de quadrinhos ou de videogame sim isso vem enraizado É, é. porque o preconceito você aprende também sim entendeu então é por isso que assim, isso é uma coisa é, um, é uma é uma é uma doença social que existe e uhum. é, sempre existiu na humanidade. né? E, e, só que, tipo assim, agora ela está... Parece que... Porque assim, é, é isso que eu estou querendo dizer. Ah, o nerd é muito preconceituoso. Né? Não, tem muito nerd preconceituoso, mas tem muito todo mundo preconceituoso sim, também, sim, entendeu? Sim, o sim. nerd é só uma amostragem é, é do homem é é um da, da humanidade. Isso, mas
0: eu acho que, sei lá, a minha opinião é que é um recorte... Talvez, inclusive, eu tenha eu esteja uma opinião um pouco tendenciosa, porque eu tive... É uma parada que eu acho que eu nunca falei disso com vocês, mas é, eu sou mega foi, para mim foi a maior honra participar do Nerdcast já, mas foi no Nerdcast em que, assim... Eu nunca fui tão escurraçado <risos> em nenhum lugar na minha vida. Entendeu? É verdade. Uhum. Não, mas é, é, isso daí é tipo é, num, num, não tem absolutamente nada a ver com vocês. Eu tô falando que é o, é o, o recorte do público. Acontece também, por exemplo, para não ser injusto e ficar focando só no universo nerd, acontece também hoje no universo do metal, por exemplo. O metal é um lugar onde eu já também. Tem aquela coisa de puta, eu vou trafegar ali, mas ele tá meio. Parece que a incidência de pessoas intolerantes dentro do rock é maior. Então, assim, ah. eu hoje eu vou tranquilamente pra um show de rap, mas pra um show de rock eu já fico. Ih, meu Deus! Então existe, eu vou tranquilar. Eu vou tranquilamente participar de alguma coisa com o Castanhari, mas na hora de ir pro Jovem Nerd, eu já sei que. E beleza, a galera lá é um pouco mais estreita. É a minha impressão geral. É, Talvez ah, eu esteja errado. Talvez se a gente fosse fazer uma pesquisa, isso nem acontece no metal, não acontece e no, no K-K-pop, né? por exemplo. No é, K-pop, é, 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 então. Como é que seria? <risos> K, o K-pop que eu vejo. Eu, de vez em quando eu vejo uns avatars de um cara sul-coreano defendendo <risos> Bolsonaro e tal. E aí. Eu fico, peraí, mas eu acho.
2: Mas isso é outra história. Mas assim, acho importante a gente fazer um disclaimer, é, no sentido que nós não somos super. É, desconstruidaços e iluminados. E a gente está num processo tinha... é. É, constante. E é engraçado como... Mas, e, e, e falando do negócio da dificuldade das pessoas de aceitarem mudança, algumas coisas que a gente mudou e que não foram assim... Vamos fazer uma reunião de cúpula para fazer essa mudança. A gente tinha, por exemplo, no Nerd Player, o Masculinity Alert. Né? <risos> Sempre que aconteceu alguma coisa que a gente considerava homossexual, é. aparecia um, um selinho assim. Ping, uhum. Masculinity Alert. E aí depois de alguns feedbacks, nenhum agressivo assim, na boa, a gente que tinha, tinha pessoas homossexuais que não se importavam, tinha uhum. os que se importavam. Sim. a gente, ah, se tem uma galera que se importa, vamos tirar, é. né? E aí a gente entendeu, ah, eu entendi entendi por que, que você
1: está dizendo isso. Uhum. Porque você está dizendo que, ah, que a masculinidade o cara é, é um, um mérito. e Ou tal. então, tipo, é um demérito você está... É uma... um demérito? É. Por quê? Porque isso é ruim, entendeu? Uhum. É... Então, é, a gente mudou de opinião. Aí, tipo assim, tem gente que acha. Tem as né? viúvas do macho, de um selo porque... que toca um segundo, os caras não
2: podem tirar, não pode mudar. Mudou, mudou porque
1: <risos> tá querendo. Tá é cara. Tá querendo se adaptar ao político correto. Então, mas assim, você não conseguiu nenhum momento. Imaginar que talvez
2: a gente tenha mudado de opinião. É, uhum. e que, tipo, né? esse, esse selo, fazer plim ali e, e apitar naquele momento, não muda o nosso, o nosso conteúdo. É isso, é uma, O núcleo da ideia, é ideia da piada. Uma mudança de tudo, no é, geral, sabe? Tirar parece... aquilo é eu...
0: Sim, mas é isso. é, de, é de, Dessa sabedoria que eu tava falando, que acontece de maneira natural, acho que é um processo evolutivo em que muitas pessoas vão entendendo. Não, pera aí, isso daí é errado. Não, pera aí. Sabe, isso independe da idade, do gênero, de tudo, sabe? Eu tenho... Pô, no Ilha de Barbados eu tenho constantes conflitos com o Rafinha, por exemplo, onde ele me fala umas paradas que eu falo, ok, talvez eu... Te... eu é, a, nessa intenção de querer ser inclusivo e de querer ser desconstruído, eu acabo cagando pra caralho também. acaba uhum. acabo falando umas paradas que... Às vezes você volta atrás e fala: Pera, bicho, não força a barra. Entende uhum, que uhum. isso aqui acontece de maneira natural. E acho que vocês fazem isso de maneira muito natural. Não foi sequer uma, uma pretensão da pauta. Eu vou discutir com eles sobre machismo no mundo nerd. Então, não, isso aí vem naturalmente no assunto. E acredito que vocês lidam de uma maneira legal, que é isso, o exemplo do masculinity alert. É, a gente tenta. Às vezes, às vezes passa. Às é, vezes e some. a gente
2: tenta trazer pessoas legais que e não fica escolhendo por isso, mas elas acabam chegando. Tipo a redação, como eu estava falando, a redação do NerdBunker, é extremamente plural, sabe? É, e essas pessoas não foram escolhidas por causa da sua pluralidade. Uhum. Elas foram escolhidas pela sua competência, pelo, pelo que elas poderiam ser quando são os estagiários que estão ali para ser treinados e tal. Uhum. Uhum. É, e, e, e é um grupo muito legal porque, sabe, são opiniões muito diferentes e isso é, cara, é essencial para qualquer crescimento nesse sentido, sabe? Uhum. De você ouvir de pessoas que têm percepções diferentes da sua. Porque se você quer ouvir só o um tapinha nas costas, uhum. sabe? Puta, é muito caído, vai. Aí é só um chope. Vai, vou tomar um chope ali, vamos. Aí fica falando um monte de merda, todo mundo se concordando. Mas uhum. você não vai crescer no chope. É. Nunca, sabe? Você, você o chope é legal. Isso. Tem que rolar, sabe? <risos> é legal, mas... Quando você vai conversar mesmo, você precisa de opiniões diferentes. No Nerdcast é necessário. Quando a gente vai falar de filme, é, se todo mundo filme, gosta não. do filme, o Nerdcast é um saco. Uhum. sabe a gente tem que ter alguém que tenha visto alguma coisa diferente e que tem que trazer a visão para a gente falar ah, é, pode ser sabe é verdade ou não é eu eu acho que minha visão é essa e e, e se você não tiver esse tipo de conflito se todo mundo for igual se você ser é o data bolha que a gente chama né o uhum. data bolha você realmente você não evolui É, a, verdade, eu, a, é. a
1: chave para fazer isso de forma civilizada é sempre usar argumentos tipo assim ah eu gostei do Luke Skywalker Fallen Jedi lá, jogando a Light para trás e tal, por uhum. causa disso, disso disso, isso é coerente com essa ideia de é, a vida... Você acha que você venceu, você é o campeão, mas a vida pode te dar uma rasteira e você não saber lidar com isso. E eu fui dando meus argumentos. Aí o Rex, que viu e não gostou do look do, do último filme de Star Wars, ele foi dizendo os argumentos dele. E aí a gente... E beleza, a gente é amigo, a gente brigou. Ah, não, por causa disso, por causa disso. Mas o, o importante da o debate só existe quando há argumentos dos dois lados. Sim, sim. Porque e, esse... e é válido a, analisar os dois lados, entendeu? Uhum. É... Não, desculpa, eu tô...
0: Não, imagina, imagina. Não, eu só ia falar porque. Acho que essa é a ideia do debate. Isso aí quer ap aprender, engrandecer, sabe? Concordar, discordar. Não é ficar querendo provar quem tem o pau maior. Não vamos debater então, sabe? Não, pô, trocar uma ideia. É, tá é, aberto.
1: Exato.
2: E aí, então, isso serve pra tudo na vida. Como eu te falei, eu acho é que é engraçado que as pessoas ouvem, ouvem debate e, ou, e escutam conflito. Uhum. Debate não é conflito. Uhum. Debate é conversa, troca de ideias. Conflito é, é diferente, sim, sabe? Sim. Quando eu vou provar que eu tô. Mas não é isso. Uhum.
1: Né? É, então. E a base de isso é argumento, argumentação. Sim. Então a gente sempre tem que buscar basear as coisas que a gente fala com argumento. E não porque eu acho, porque é, beleza, você pode achar o negócio e está
2: certo, mas... Você pode estar errado só porque você acha. Uhum. Agora, outras coisas que são agentes de mudança nas pessoas é a experimentação, a vivência. Tipo, é, ele teve a filha, sabe? A gente ter esse tipo de convívio com uma criança nesse período. Eu tenho um filho trans. Isso vai te mostrando as coisas, entendeu? Uhum. Você vai percebendo como, como o mundo não é só o preto e branco que você está acostumado, isso, sabe? Isso.
0: Acho que de maneira natural é mais eficiente. Eu sou, eu sou publicitário formado, trabalhei pouco tempo na área, mas... Vejo que muitas vezes é essa de forçar a barra... Melhor tipo de pessoa, inclusive. Como... É, nossa. <risos> abraço para todos os publicitários do Brasil, que eu já xinguei muito. E aí talvez por isso eu não feche jobs, né? Então abraço para todos vocês. Pô, somos uma, uma audiência mais adulta aí. Na hora de fazer um, um merchan aí, de uma gilete, um negócio aí. liga <risos> nós aí. Você tirou a barba e não fez merchan, cara. Bicho, foi uma, foi, você acredita que foi, o, assim, dos últimos anos evento mais marcante da minha carreira. Tiraram a barba. eu fiquei frustradaço, você né? Você porque... teve que uma grana, maluco. Eu falei, caralho, irmão, fazendo uma, uma, um monte de coisa aí, né? E você, às vezes você fala, oh, hoje o um convidado mó da hora lendo poucas, a galera... Aí eu tirei a barba. Mano, <risos> é. a foto mais curtida no meu Instagram <risos> na história. Tem é. 10 mil comentários, nunca vi um negócio desse. Eu hum. desisti de ler. Falei, caralho, né? As pessoas têm uma... Eu não sabia que elas iam se importar tanto, senão realmente teria é chegado... Mas é porque mudança, é, maluco. É, cara é, tá
2: acostumado com o e barbudo. Você é. sem barba é é demais pro cara. É verdade, né? eu
0: devia, devia ter pensado, Gillette, seguinte, fazer um negócio assim, se flopar total. a ideia, faz assim ó, dá um real por like na foto é, O Cid, <risos> o Cid,
2: <risos> o Cid ele, ele tirou a barba para ir no Jô Soares, mano, lembra? lembra? Ele tinha aquela barba maluca lá de corintiano pro <risos> Tido lá corintiano. É, verdade. é, verdade. é aí. E aí ele foi lá, fez a barba no, no, no ZZ Top, lembra? Lembra a época que teve uma campanha da Gillette no ZZ Top, há muitos anos atrás? Não, que Sério? Eles não tiraram eu a não tiraram? Então, eu... Era uma campanha que envolvia ele, mas acho que eles não tiraram. A única mas era... história que eu sei
0: é que o Belmarx, né? do chiclete com banana, teria... Coisas que parecem lenda urbana, né? Mas ele teria tirado a barba numa campanha da Gillette que pagou, tipo, um milhão de reais pro cara. A
2: gente tem preço, a nossa barba tem preço. Nossa,
0: a minha também. Eu tô nessa fase... Eu já, pô, na, na, na época de 2012, 2013, eu realmente tava tipo, na crista da onda lá na internet. Poderia, minha barba custaria caríssimo, mas hoje a gente troca uma ideia. <risos> Faz aí, paga os boletos lá de casa, arranca essa bosta aqui. Cresce <risos> mas, rápido. Ainda é isso, isso Já né? cresceu.
2: Mano, cara, mano, mano. O, patife, o Patife, ele esteve aqui, né? Uhum. Ele fez uma campanha para tirar a barba. Sério? Ficou baby e depois, rapidinho, ela voltou. Volta, né? Isso. Né?
0: Então, eu estava concluindo, eu estava falando que eu sou publicitário e tal, e eu acho que é, muitas vezes esse negócio também que é um assunto que, caralho, eu realmente não esperava que a gente fosse ficar martelando nisso, esse papo meio... Eu sei que é maçante para muita gente, né? De militância e o caralho, mas eu acho que muitas vezes o erro cometido é de forçar a barra, do né? Tipo, que nem aconteceu, por exemplo, no caso do, do Cavaleiros do Zodíaco, que agora veio com o Shun Gay, e que foi meio que um tiro no pé, né? Porque, porque ele é mulher,
2: né? Não é isso? Eu ah, não, que... é
0: verdade, porque agora é mulher, né? Porque... Mas não
2: são todos. <risos>
0: <risos> tipo, aí que tá: tem, não tem, tem cena de sexo no Cavaleiro do Zodíaco ou qualquer coisa que, que faça uma grande diferença. Puta, mas o cara, ele era hétero, agora ele é gay. E aí foda-se, você não tá assistindo. Não, mas aqui, é, é muito vídeos, engraçado, -se, porque se você -se...
2: pega o Cavaleiro do Zodíaco, a estética é muito feminina. Não é o bom ou ruim, mas o traço, os movimentos, as feições, né? É tudo muito feminino. Aham. Uh -huh. Aí, porque o cara falou, esse cara com esse narizinho, com esse cabelinho, todo fininho, magrinho, esguio, esse é mulher agora, tá? Uhum. A gente botou dois peitinhos, sei lá... Aí o cara, não! Então, mas tem, <risos> tem o lado do público que foi indignado, mas ao mesmo tempo eu acho que foi um erro,
0: de certa forma, porque a gente, os caras querendo, nessa, de forçar, às vezes forçar uma barra no lance da inclusão, fala assim: bom, vamos colocar uma mulher, quem? Ah, pega o afeminado e transforma em mulher, tipo assim. E não, não ressoou hum, bem, entendi, nem com a galera entendi. da esquerda, sacou? É. A galera falou assim, peraí.
1: Trans ele... transformasse
0: o wiki de fênix em mulher sabe, porque que a figura frágil é a mulher no uhum. Cavaleiros do Zodíaco, sabe então nessa, eu acho que é, é, o papo todo de falar sobre ser publicitário e tal era a ideia de que, mano, tem que saber vender a ideia tem que saber fazer, entendeu aliás, vocês com publicidade, vocês vão bem demais né, o um negócio que, é. porra, eu vou na, na Campus Party, vocês estão lá como, ah, Petrobras
2: no ano seguinte com o Submarino, não sei o que, vocês são é, vocês não, são você grandes expir, empresas a gente, a gente trabalha, é. <risos> hoje em dia a gente faz tudo que você possa imaginar <risos> <risos> a gente tava fazendo um dia para a Amazon, aí a menina da Amazon falou, a gente primeiro no Spoiler Night, né? Ah, vou liberar a gente terminou o trampo lá lá vou liberar vocês para dar um rolê aí que isso aqui é Disney para vocês né falei é a Disney eu sou o Mickey Mouse <risos> não adianta na armadura, nada tipo, suando e... <risos> Não adianta eu tá não consigo fazer nada Mickey Mouse não para para comer o turkey leg na Disney é. <risos>
0: aliás das, dessas essa é um dos motivos que dá para reclamar o lance da fama tipo eu não eu, eu fui na Comic Con de San Diego e foi a única Comic Con que eu dei rolê porque realmente não né? é
2: porque lá somos. Ah, e aí todos os meus amigos vão os amigos vão pôr porra, você precisa ver a Comic Con desse ano, o stand de não sei quem. falou oh, que legal. Esse ano a gente conseguiu andar um pouco e a gente comprou fantasia. A bariátrica nos deu a liberdade. É. Porque antes era ridículo, né? não dava. Dois gols <risos> de fantasia é. tá, eu, já, tá bom. Eu, eu, eu
0: fui na, na segunda edição, se não me engano. Na primeira eu fui com uma máscara de, de Capetanás que saía a barba, a barba. pra fora. É. Aí porra. era a mesma coisa é. que nada. Exato. Na segunda eu, eu coloquei a máscara do Jason. Eu não tinha providenciado nada. Eu falei, oh, eu queria dar um rolê. Vou por uma máscara do Jason. Bicho, três minutos comprou, lá dentro, eu tirei e joguei
2: fora. Comprei um macacão de não esqueleto. Não é a fantasia. Não, eu vou mudar no Mas que vem. Mas vocês vão repetir o bagulho? Não. Não, eu... ninguém sabe. vamos mudar mano. no que vem. Ah, vamos mudar. Tá Era um macacão de esqueleto. Agora, é barato essas palavras. Não é barato. Não é tão barato. Um macacão de esqueleto, assim, cretinaço, sabe? <risos> ah. Cretinato de esqueleto. É cobre genérica, tudo porque sei lá Mas tipo atuagem. aquela
0: skin do Fortnite que é uma
2: fantasia preta com um esqueleto é, 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 isso, isso e é e uma é. máscara cretinaça eu botava isso é liberdade é que nem a Sheila do que é um dragão invisível sabe nada aí o Jovem Nerd foi de Kylo Ren vou te de denunciar não fala fantasia pra outra fantasia agora <risos> ah, bicho. aí parava ah, é? toda hora pra bater foto não, não. caraca Kylo Ren não, e, não, não foi uma foi... vez só não, olha,
0: olha, olha não sei se você passou pelo processo de pensar que pra tirarem uma foto com o Kylo Ren
1: que é você os caras que tirar mas era, só, era muito tipo calor, calor assim, baixa quando
2: renda quando ele foi <risos> quando ele foi comprar a fantasia ele falou ó oh, tem Darth Vader aqui eu falei não pelo amor de Deus eu não quero é, não é, é. é isso é justamente contrário via mais criar aquela ah, do Halloween cara. que sobrou era Sabe, aquela boa. que ninguém quis usar no Halloween. Eu Era tão fácil de colocar, porra, se eu botar ciburu, se
0: botar é Você marca. entendeu É a mesma coisa, literalmente como, sei lá, marcar um encontro com uma menina no Lola Palooza, Ela fala, ah, me encontro, eu sou a menina de camisa de xadrez na cintura e coroa de flor. Eu ah, falo, tá, que mais? Se esse fantasma é, é assim,
2: de Kylo Ren na CCXP, fica tranquilo, bicho. É. Ninguém vai saber quem é você. Mas é pra achar o Joven Edge é fácil, só procurar o Dockside. O Joven Edge tá muito Kylo pelo Então Sapato. é de Doc e Sai, é muito tio O cara mas, fala assim, eu sei quem
1: você é. Aí eu fiquei andando, fiz assim, eu
2: sou o Calloran, eu sou o Calloran. <risos>
1: Aí ele, não sei o que você é jovem, né? Eu sou o sapato. Uau! <risos> Uau. Tira a foto comigo. Aí
2: eu, tá bom, cara. Aí eu
1: fiz assim, <risos> tirei a foto com o cara. Caralho, eu, eu,
0: <risos> o, o Luba me falou que foi de Deadpool na Comic Con e que reconheceram ele. Caralho. E tipo, como, tá ligado? Como pode, Galera, né? o fã é doido, né? Vocês têm umas paradas assim com, com fãs, tipo histórias ou coisas bizarras de...
2: Sempre, na real, assim, é sempre muito positivo. Uhum. Todo encontro, é, aqui em São Paulo, quando a gente está em São Paulo, acontece muito, né? Puta, 50% do público, está tudo aqui em São uhum. Paulo, né? Só não tem sinal de celular, <risos> mas, mas sempre que a gente enco encontra a galera... Ontem a gente foi, foi jantar na Liberdade, puta veio o pessoal falar com a gente... É, e é, é bom é porque eu, algo que eu falo e repito aqui só não me incomode na hora que eu tô comendo. Não faça isso com ninguém. Você não, é, ter, você não, não vai fazer carinho no cachorro quando ele tá se alimentando. É. Né? Deixa o bicho comer, é. me deixa o bicho
0: comer. Sabe o bagulho que acontece? Às vezes, já aconteceu várias vezes, eu tô com a mão no um hambúrguer, assim, um cara. E aí, eu, é eu falo assim, aí. eu tô comendo, tô com um sujo. E ele, não, não tem problema. Eu fiz, não que que tem você problema. Fazer? Você tem como suba?
2: Eu vou ter que largar meu sanduíche é. e que, lavar a mão. Às vezes eu tava comendo, quem tem barba, nunca é bonito comer sabe? Quando você come um sanduíche com maionese, nunca é legal, é. sabe? Você tá no fim da noite ali, cara. Você tá a morraça, <risos> é. tá, sabe? Você tá e o cara e as águas, puta caralho, sabe? E aí, a galera tá aprendendo isso, cara. A galera tá, 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 tá entendendo isso. Tem, tem, essa, ó, eu vou falar, vocês que esperam, eu, tô, eu respeito vocês pra caralho. Foda. Tem vezes que a gente valor. tá no restaurante, é, e chegar. aí eu tô comendo e tal, e quando a gente termina e tal, que o cara tira o prato, qualquer coisa assim, que indique que acabou a alimentação, aí uhum. o pessoal vem, porra, agora a gente tava esperando você. Isso é foda. É, tipo, e eu não tô falando a respeito porque vocês ficaram me esperando, seus lacais, não é isso. Não. Porra, obrigado pela consideração. Por consideração, maneiro. De esperar, é. sabe? Obrigado pelo por, por eu valer alguma espera que seja, eu é. acho que não, não, não valho, sabe? Mas se você acha, porra, obrigado, e obrigado por essa consideração. Uhum. Realmente, quando. Eu, eu acho isso foda, sabe? Sim. Esses são os momentos que eu acho. Porra, cara, isso. Valeu, sabe? Eu bato foto feliz mesmo com sim, as pessoas, sim, até os papos. Teve assim. o cara
1: lá na Chascaria Jardins, que a gente ama, é muito é. que o cara chegou no meio, interrompeu a gente no meio da, da comida. Eu já olhei pra cara do David assim, eu já vi: caralho, o David era puto. <risos> aí o cara falou com a gente, mas a gente tirou foto com o cara e tal. E eu aí, não destrato
2: ninguém, não consigo, é, sabe? Não dá, não dá. E
1: aí o cara é, ficou se convidando pra ir lá. Sentar no, na mesa. no escritório. Não, 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 não. Pra ir lá no, visitar a gente ah, no pé Que já teve um cara escritório. que queria sentar na mesa. Teve. Lembra teve o cor... cara.
2: Tipo, ele, 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 só, se ele tivesse assim, ele sentava, sabe? Se você tá no, no Spotify, se ele tivesse apontado pra cadeira, ele sentava. Aí, aí, o. o e aí, ele ficou se convidando para Ah, eu posso ir lá na
1: segunda-feira? Então, cara, é era um lugar de trabalho. A gente. Né? A gente
2: trabalha lá e então, tal. Não,
1: não, mas tu pode ser na terça, então?
2: É. Eu falei, cara. É. A gente teve um funcionário lá em Curitiba <risos> que ele achou que ia ser guerra de Nerf todo dia, hum. sabe? o cara uhum. tinha uma expectativa muito errada de trabalhar <risos> com a gente é, e é que... trabalho, é, maluco é tem que entregar é. as coisas, tem... é chato mesmo, trabalho é chato, se, se fosse legal não era trabalho, era festa <risos> ah, e no fim das contas é isso, sabe, tem aspectos do trabalho como ser abordado
0: enquanto você tá comendo que, mano, sabe, é, é, vou deixar de fazer algo porque, ah, o cara vai me incomodar enquanto eu tô comendo São... todo, todo trabalho tem esse lado, né eu já, inclusive não dá para destratar, eu já, eu já fiz algo do tipo que eu me senti mal para caralho, porque eu tinha sentado num McDonald's lá de um dia aí, e na hora que eu peguei naquele Big Mac assim, veio o um funcionário assim, coisão, posso tirar uma foto? Falei, bicho. <risos> eu falei assim, mano, você vai estar aqui daqui 10 minutos, é. sabe? Você trabalha Teve, teve assim. um cara... Eu, aí... falei, eu falei assim, daqui a pouco, daqui e, assim, a pouco. Alguns... eu já me senti malzão. Uh -huh. Falei, daqui a pouco. Aí ele foi embora meio, desculpa, eu já pensei, nossa, que Sim, cuzão. É. Eu fui, fui Mas assim, cuzão. tem alguns
2: momentos que são piores para isso. Por exemplo, aeroporto. Eu nunca... Ninguém chega no aeroporto com 3 horas de antecedência para curtir a sala VIP, sabe qual é? Ninguém chega para comer aquele pão com queijo e presunto com antecedência. Você chega no limite de perder o um avião, cara. Então, às vezes, o aeroporto é correria. E a galera entende. Eu falo, ó... Ah, é o do fato Pode. Bater, pode. <risos> você tem até o chegar no portão de é, barco, você Eu sempre falo assim, mandando, é, mandando, Exato, mandando, exato. E a galera
1: entende. sabe porque uhum. tem momentos que você tem que ir. Mas, sim, mas ele, ele foi tentar o João Gordo no aeroporto. Foi? Ah, <risos> eu, eu sou
2: fã. Eu falei logo eu no começo. Eu eu, eu eu encontrei com
0: o João Gordo uma vez no aeroporto de Guarulhos, seis e pouco da manhã. tava estava indo para algum evento. Caraca. E ele estava com a banda. É. E aí, eu já tinha falado com ele, não era de Barbados, já tinha ido no programa dele, ele já sabe quem eu sou. E aí, eu fui cutucar e ele, e aí, aí? Só que ele até ele me reconhecer, ele me olhou assim, tipo... <risos> Puta que parou. Só voltou e falar, sério, seis da manhã <risos> tipo. Né? Aí ele veio ele opa, e aí e tal. Eu fiquei aliviado, pensei que realmente ele tinha reconhecido e feito aquela cara. Aí ele reconheceu e falou, opa, beleza. E eu pensei, é, o cara, sei lá, a banda deles deve ter 30 anos. São 30 anos dessa história se assim, repetindo, né? É, Oi, oh, e aí, e aí, mas beleza. Mas é
2: engraçado, porque a gente é, é que nem o público. A gente tem as mesmas reações, sabe? Uhum. Outro dia eu tava no. fui almoçar no, no shopping e o Faustão tava no restaurante e saindo. Aí Você o pessoal viu comentou. O e é engraçado, porque eu só conseguia pensar no Cid. Olha o que o Cid tá fazendo com a gente, cara. <risos> <risos> eu vi o Faustão. E... Eu não sou fã do Faustão por conta de pedir autógrafo, mas, <risos> mas ele é uma figura reconhecível. E todo mundo, caraca, olha o Faustão, sei o que lá. Sim. E eu fico lá olha, cara, olha o Cid aqui, ele tá felizazo. <risos> <risos>
0: E existe uma diferença entre encontrar o Faustão e encontrar alguém da internet, acho que para o grande público, porque o Faustão tem esse lance do. É um pedestal, é. né? Tipo, parece que tem um campo é. de força. Eu nem sei parece. se eu posso falar com ele. Exato. Será que eu posso ir lá é. cantar a é. mão dele? E, tal? e a gente é tipo, é, cara. É
2: <risos> é, eu, 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 lembro, eu lembro,
0: a gente teve juntos no evento em Fortaleza uma vez, no SANA, era no centro Isso. de convenções lá, para tipo, eu não sei, eles falaram que eles vendem 20 mil ingressos. é, era a gente é, é, é. E eu lembro de vocês falando assim, na, a gente tava lá na salinha com a organização, vocês falaram assim a gente já vai dar um rolê. E eu já tinha ido nesse evento antes, eu pensei, não hum, vai dar certo, né? E uhum. eu lembro que vocês desceram, não sei se vocês lembram desse episódio, vocês desceram no elevador que caía no meio da galera. Uhum. O elevador até o andar tal era, tipo, a parte onde a gente ficava. Ah. E aí, a partir do momento, a galera até falou, gente, vocês vão descer o elevador mesmo? Vamos. E aí, o que eu me lembro, talvez vocês tenham contado, eu não sei se eu vi, acho que era 2013 isso, que a porta do elevador abriu e aí apareceu a cena do, foi, do foi. World War Z, assim. Foi. E foi. Galera, aí ah, vocês, Viu, tipo, <risos> achei que dava, mas era, então. depois a gente
2: foi pro palco, e aí quando a gente saiu, a gente foi passando pela galera, e tem, isso tem até num case, um videocase nosso, que é uhum. uma multidão em volta, assim, uma parada maluca, e Sabe qual é o problema? Quando tem segurança em volta, piora. É, é porque cria essa é uma uma histeria, ah. que, 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 histeria. Se você está andando eu, na CCXP, por exemplo, essas coisas, o máximo que a gente pede quando precisa é um cara para ir na frente. Uhum, porque é. ele sabe o caminho, ele vai andando rápido. A gente não quer que o cara empurre as pessoas, não quer. E sabe, as pessoas não vão atacar a gente. O nosso, pelo menos o nosso público não é assim. Nunca uhum. foi, nunca aconteceu. E aí, nesse evento, eles tinham essa paranoia. Aí era cordão de segurança, mão dado, caralho. Aí as pessoas ficam num fundo frenesi, cara. E a parada começa a mudar. E aí tem um vídeo de um cara, assim, do um dos seguranças grita assim afasta! 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 Lembra desse vídeo? E aí uma multidão todo e a gente entrando no elevador os caras fazendo uma parede o elevador fechando é, as pessoas, é, sabe? É, tipo, é muito doido. É, é. E essa situação é, é ruim, né, cara? É, é ruim pra, é. pra galera. Eu sinto
0: horrível. Eu tava fazendo o, o, o Poucas lá no, na Comic Con e tinha horário pra cumprir, assim. Sim. Às vezes você estaciona 10 minutos faltando pra entrar no ar tipo, ah, caralho. Então, acabava isso, sendo escoltado. E eu me sinto é, mal. É zoado, é por, principalmente porque eu sei que metade do público que me conhece não gosta, e isso é normal, eu entendo. Eu sou, pra muita gente, um, um filho da puta e tal. Então, eu já, eu já fico imaginando as pessoas olhando e falando, ai, que otário. Andando, <risos> olha que babaca andando de segurança. E principalmente do fã que quer chegar. E às vezes você fala, não, vamos indo, mas o cara já tá, não, 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 não depois, depois, depois. Aí você fica, caralho. Eu não quero
2: andar de segurança. Agora Comilante. é bom, por exemplo, a gente entra na salinha da produção e da Daqui a pouco sai um, uma caveira. Ninguém tá nem <risos> aí pra caveira, mano. É claro, que porque... não vai ser caveira não. e nem Kylo Ren. Pega é. alguma
0: que... Ah, mas agora o Kylo Ren... Pega, sei lá, pega, pega, o, sei lá, pega o Darth Vader. Eu vou vai de Slipknot...
2: Eu não pode dar spoiler, né? Não, não vou dar. Ninguém eu, vai saber. Eu
0: tô planejando esse lance de ir fantasiado para Comic Con faz bastante tempo. Nunca fiz, entendeu? Eu tenho tanta coisa que eu nunca fiz, projetos bestas, assim, sabe? É, até por isso eu tava perguntando para vocês como é a organização, porque são tantas frentes. É tá dif... ligado? Mas, assim,
2: é, é, é duro. Às vezes. O termo agora é burnout, né? Uhum. Tem uns dias que, que realmente a gente olha assim, é tanta coisa, cara, que. Pensa assim, vou fritar hoje, não vai dar, maluco. Hoje uhum. não vai dar para fazer tudo, é. sabe? Eu
0: senti, eu senti de verdade, apesar do termo estar tá pegando moda e tal, eu senti isso muito forte ano passado, assim, de verdade. Você é, sentiu? É. De você? De mim, uhum. de mim, de mim. Eu tava com uma relação conflitosa com a internet, porque... Me parecia sempre um conflito, sabe? Eu tinha desenvolvido uma relação com o meu trabalho que parecia que eu tava trabalhando, sei lá, no SAMU, sabe? Assim, uhum. um bagulho meio... Ah, eu vou ter que trampar, vai ser uhum. foda, sabe? Assim, uhum. eu vou ter que fazer o um vídeo. Puta, aconteceu isso, vou ter que falar sobre isso. E agora, mano, fodeu, sabe? Eu tava tendo uma relação... Tava começando a ficar tóxica e sufocante, uhum. sabe? Eu tava tendo crise de ansiedade constante porque a minha relação com o meu trabalho tava ruim. É uma Estava... obrigação, você é. tem que Fala, fazer. Nossa, fodeu. Yeah. Tinha montado toda uma equipe, né? Tinha lá o Bulbasauro gigante, eles estavam lá no estúdio esperando. E eu, tipo, tendo realmente crise de ansiedade. Falando, mano, eu vou ter que ir lá falar sobre isso. Meu Deus do céu. Mas Senhor. esse, esse lance
2: de não ter não ter é, não estar na vibe para gravar acontece uhum. comigo acontece várias vezes é. porque a gente tem que quando a gente vai conversar gravar a gente tem que estar tá num, num, numa certa atitude né uhum. numa certa vibração ah, às é. vezes você não tá maluco às Sim. vezes tem tá muito problema acontecendo muita coisa para resolver sabe e puta, ainda tem que gravar hoje ainda tem que gravar a Nerd office eu não sei nem do que que eu vou falar sabe?
1: e ainda <risos> e... tá com um dia estressado e, nas porra, costas Foda. é isso é. cara eu passei por isso
0: exatamente ontem eu tinha prometido, falei nos meus stories pra galera que me segue aí, viu? Não, essa semana eu vou fazer dois, vou fazer um vídeo terça e um, e um quinta. Então eu gravo na segunda. E eu tinha a segunda toda livre. Ontem era um dia, é, como tinha sido o final de semana do aniversário do Lucas Inutilismo, um beijo para ele, inclusive, é, eu tinha trabalhado pra caralho semana passada, foi realmente uma de agenda de todos os dias, segunda que não era sexta, aí no sábado e domingo eu tava fora de casa, então segunda foi o primeiro dia que eu parei depois de uma semana direto, e aí eu falei, não, beleza, hoje eu tenho o dia inteiro pra fazer o vídeo, e eu pensei isso, as duas da tarde depois às três, às quatro, e até chegou o um momento que era uma da manhã, uhum. eu tava sentado em frente do um computador paralisado, falando, bicho, eu não vou conseguir gravar, eu vou ter que dormir amanhã <risos> eu vou fazer o um poucas coisas eles, nem, não... nossa fodeu, e, e eu lido muito com isso ainda, para mim sempre foi um bagulho de inspiração, que é besta, se pensar, ser, porque né? eu não sei se, se tem que ser mesmo, sabe? Porque tem tanta gente que consegue ser produtiva, sabe? Os caras fazendo, tem, porra, mano de games fazendo sete vídeos por dia, <risos> sabe?
2: Mas, ah, mas, cara, com certeza para eles também é difícil. Não é fácil. Então, porque... eles fazem. Essa é a vibe, sacou? Eles quebram essa ah, Mas aí um dia o cara quebra. O cara é. na Vai quebrar. Ah, mas
0: vocês mais água? A gente chega com água Opa. aqui, pera. Ah, tô de boa. Vai, mas obrigado,
1: é, não, mas é, essa parada de, de tá burnout... Burnout, que é tipo, o cara tá né, estafado, né? É. De, de,
0: de, eu acho que é a definição mais simples é: você por... ficou tempo demais exposto ao estresse e aí você espana uma hora, é,
1: né? e, é. é, mas eu falei assim: aí você volta no, no cerno que a gente. Da questão que a gente falou lá no início. Por que, que você está fazendo isso? Você está fazendo por, pelo resultado ou pelo ato de fazer? É, uhum. entendeu? Exatamente. Porque quando passa
2: é. a ser pelo resultado, fica difícil, cara. É isso. Porque você fica escravo do resultado. E, e, Como e você que... falou, você estava fazendo daquele formato porque você tinha uma obrigação. É isso. Porque eu tinha, eu tinha que olhar a folha de salário dos caras e falar, bicho, para é. começar
0: no zero a zero, eu tenho que ganhar 10 pau esse mês. É, eu tô é fodido, eu tenho é que fazer. E, e acho que me encontrei... Caralho, olha só que bagulho foda. É porque eu não tinha relacionado essas duas paradas sobre a, a, a paixão de fazer e a relação que pode ser estressante. Hoje, eu tenho um relacionamento leve com a internet, como eu disse. Eu tô sentindo que eu tô até meio afastado demais. Às vezes eu tenho a sensação de que eu tô até meio negligente. Mas eu tô lá fazendo. Por quê? Eu consegui encontrar paz no formato novo, no no, no programa novo, nisso aqui. Eu acho que, no fim das contas, esse é o resumo da parada, é, né? E
1: não quer dizer que só porque você encontrou uma parada que você gosta mais ou tal, que você não vai encontrar estresse, é. obstáculos, e que você não vai estar tá sem saco um dia, porque, cara, trabalho é isso. Uhum. Entendeu? Engole o choro, é, né? Faz. Vai, faz, faz, faz essa parada, entendeu? É, mas, assim, isso não pode ser também... A totalidade do seu dia uhum, tem que uhum. haver equilíbrio em tudo, né? Sim, sim. Então é, é porque eu tô falando. É porque normalmente eu não sei se isso é uma coisa de geração ou ou, ou de um, um perfil de pessoas que, que acha que o mundo tem que ser rainbows and sunshine, que nem o rock fala, entendeu? Uhum. Não é uhum. nem quando você faz o que você mais ama, porque cara, meu irmão, o, o mundo tá tá girando, maluco. Tá, as coisas estão acontecendo. Uhum. Alguma, ninguém vai sair da vida sem estar tá machucado de alguma forma. Sem um arranhão. Sim. Ninguém. Todo mundo vai ter uma história fudida para contar, uma parada que vai te fuder, que vai, vai te deixar na Não merda. Não falar aqui. Nossa. Puta que pariu, <risos> sério. Caralho, Não fudu. <risos> e aí, <coughs> eu tô repetindo o rock, mas é, é, é bem isso, entendeu? Ótimo. É... Ok, levanta e vai, cara. É. Entendeu? Porque tem dia chato, tem dia bom, tem dia chato, tem dia ruim. Você tem que passar por tudo. É verdade. Você não pode, você não pode se lamentar. O Jack,
2: o Jack falava isso no Lost. O né? Jack... Ele falava, quem falava que ele foi fazer a cirurgia, a coluna da mulher, os nervos soltaram todos, ele fodeu. É. E aí ele, eu vou me dar 10 segundos para pra... me desesperar. É. E aí depois... E depois eu, aí conta de 10 e... É mais ou e menos isso. Volta. sabe você tem, você tem que ter um momento de fodeu. Uhum. Fodeu, não tô de saco, foda-se. Mas aí depois você respira, é, é. beleza, Sim. vamos organizar. Porque às vezes você vai chegar num momento que vai falar assim, como você fez. Puta, não consigo mais fazer o que eu estou fazendo agora. Eu preciso mudar. A gente já mudou. Tinha uma época que o Nerd Office era o fantástico da internet, sabe? Qual era resumo do que acontecia. A gente, cara, vamos falar das notícias, sabe? O que, que saiu aí de legal? Puta, a gente estava muito insatisfeito com esse formato, sabe? <risos> A gente, aí a gente falou, eu falei, putz, não tô gostando mais de fazer esse resumo da internet, resumo, show da vida da internet, sabe? Uhum. E a gente começou a criar os, os quadros, que é comentar trailer, que é o que a gente gosta de fazer, que é fazer top 10, que a gente começa a pegar umas paradas malucas obscuras, a gente sabe? Lembra, exatamente. sabe? Uhum. E aí a gente vai meio que criando. A gente tentou fazer coisas no, no head office que não funcionaram, a gente tinha um. Que fim levou, lembra? A gente pegava é, a história de um personagem, Beatriz Kittle, e aí ia pegando cenas da Uma Turma em Outros Filmes e inventando uma história maluca. Depois do filme. Era mas legal. A, não... a gente fez algumas vezes, depois a gente... Ah, não tá, não tá funcionando como a gente esperava. É. Beleza, e foi. Foi um drama. Uhum. É, mas a gente vai uhum. meio que se reinventando, sabe? A, ajustando. Quadros que, que hoje são programas como Nerd Player, Nerdologia, foram testes dentro do Nerd Office. Uhum. Até o dia que a gente falou, pô, acho que dá para fazer um spin-off aí, sabe?
0: É. Eu acho que isso pode servir de inspiração para audiência que pode não estar tá se identificando tanto assim com, com, parte, com essa parte do assunto, porque muitos não têm o privilégio de poder fazer o que querem. Mas, de certa forma, todo mundo que faz o que quer hoje, em algum momento, fez. Né? Em né? algum momento, falou, bicho,
1: é. foda-se, vou Mas tentar. olha só, às vezes, para você fazer o que você quer, você tem que construir uma escada para você... Alcançar esse lugar. Entendeu? Uhum. Ah, eu queria tanto viver ali em cima. Mas eu não alcanço. É. Então constrói uma escada
2: que você. Che... Mas entendeu? Não, porque uhum. antes a gente fazer. O exemplo que a gente conhece, que é o nosso, antes da gente ter o Jovem Nerd, o site, e depois o podcast, a gente trabalhava no nosso regular job, né? Uhum. E Trabalhava no Jovem Nerd à noite, Sim. de madrugada. Durante muitos anos foi assim, um, um trabalho paralelo, até o momento que a gente teve uma micrograna para falar, esse dinheiro dá pra, era um contrato de um ano para fazer um blog é, do concorrente. Uhum. <risos> e <risos> aí, nem sei se existe ainda esse concorrente. Ah, não, mas aqui não é globo, não. A gente pode citar concorrentes, se não tem... <risos> mas a gente conseguiu um contrato, não era uma fortuna, era uma grana que sustentava por um ano. Uhum. E aí a gente podia... Fazer só o Jovem Nerd. E falou, é isso. Durante um ano, a gente vai poder se dedicar 100% a essa merda. Uhum. sabe se, se esse contrato vencer e o cara não renovar, talvez a gente não precise. E não foi o que rolou. É isso. É. Mas antes disso, a gente trabalhou um tempão com duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O e o Jovem o Nerd negócio. não dava dinheiro nenhum. Entendi. Porque hoje em dia, não é que vocês vivam no um momento melhor, mas evoluiu isso para um ponto que você consegue ter um canal e monetizar muito mais rapidamente. Sim. No, puta, sei lá, em 2002, 2003 Não existia nada disso Tinha, sei lá, o, o Inagaki e um, o um Black Em duas agências, sabe uhum. Contratando um job ou outro de, de público E acabou, e era isso, cara O uhum. primeiro público que a gente fez foi pra Transformers Lembra? É, 300, 300 reais <risos> Foi o primeiro job que a gente fez eu, for real é,
0: Eu fiz um job de 500 reais No começo do meu canal também De e... um site de carro de um cara da minha
2: faculdade Depois a gente fez
1: aquele Netmovies eu sou o primeiro não o Já no podcast.
2: podcast é. Mas, cara, e, e antes disso, nada. A gente fazia sem ganhar zero,
0: hum. zero centavo. É isso. E acho que é isso que vai filtrar para, no fim das contas, é, a, você, você chegar lá. Né? A gente fala que, é, geralmente, são as pessoas que realmente acreditavam e tal. Tem a galera que, que vai pelo outro caminho de entender como vou empreender nesse negócio aqui e vou fazer, vou criar uma produtora e tal. Mas eu acho que esses talentos que surgem assim, acabam surgindo, eu, eu acho que dá pra, dá pra... Eu tava pensando aqui, nada a ver, uma brisa idiota, mas é como fazer fogo de, de palitinho, sacou? Uhum. Tipo assim, em algum momento você vai ter aquela brasinha, é, sacou? Mas é tem que é ficar... agora, é isso, segura
2: nisso, que cara, de repente um incêndio, o sacou? Pega o O cara não fez os dois vídeos, estourou. E uh -uh. olha o quanto esse maluco trabalha hoje. Sim. O cara faz chão o final de semana inteiro, cara. É sabe, ah, mas ele tem um jatinho, mas ele usa tudo para trabalho, ele não ele pega tá o jatinho, hoje vou dar um rolê vou lá nas barracas e já volto o Whindersson é um mesmo,
0: entendeu que o que ele tem na mão é valioso e demais ele,
2: o, o Youtube não é onde ele tira grana Puta que é Deus só uma vitrine, uhum. que ele usou e que deu certo, e tá certo. E, mas eu, o cara faz trampo de duas, três sessões num dia, maluco, isso uhum. é, é, é uhum. cantor de sertanejo é não, que... em questão de
0: números eu já falei isso, em questão de números não há discussão o Whindersson é o maior humorista o maior comediante stand-up da história Hora do Ninguém meses. nunca lotou ele, o que nem... Ele vai ficar
2: dois meses fazendo turnê na uhum. Europa e nos Estados Unidos, mano. Sim, sim, sim. Eu acho que ele eu fa... Consigo levar o cara porque o Eu conheço, <risos> tá ligado?
0: Eu conheço ele. Ele ia para Jundiaí, mano. Ele gravava vidinho de GoPro, tá ligado? Ele dormia na casa do João pica-seca lá. A gente fazia vídeo e tal. Um moleque que sempre fez. E é essa que é a, a, o lance, né? Muita, muita gente olha, sei lá, um, até para um trabalho mais, mais tradicional. Olhar para o logo de um designer que custa dois mil reais, porra, dois mil reais para um trabalho desse Sim, bicho, é a escada, sabe? Se você quer chegar lá nesse ponto, você vai ter que passar por tudo que ele passou, né? O Cossielo é outro exemplo. Você falou do Whindersson, lembrei do Júlio na hora. Porque o Júlio, eu acho que ele ficou fazendo vídeo... Antes de ter View, ele ficou acho que dois anos fazendo vídeo pro YouTube. Ele, literalmente ninguém, sabe? Tinha lá 10 mil views, 15 mil views. E ele tava lá, 50 vídeos online, 60... Vai fazendo, tá uhum. ligado? Então acho que esse é, esse é acho que talvez seja o diferencial no fim das contas. Mas é claro né? que
2: você for analisar o mercado, se a gente chamar assim hoje, é muito mais competitivo, né? Claro. A quantidade de gente fazendo vídeo, fazendo a mesma coisa, porque ninguém quer ser diferente e criar nada novo, né? Uhum. Você pega o formato que você gosta, Sim. ah, eu vou fazer igual, sabe? E o YouTube, ele incentiva isso né também, que você é faça nada. aquele formatinho... É. Mas às vezes o processo de
1: criação passa por isso. O cara começa Sim. fazendo o que inspira uhum. ele e aí ele vai encontrando uma... Quando, Quando o cara faz isso, própria. é foda. É. É. Aí ele... eu, eu, é, é isso que eu acho que vai determinar quem vai ser
0: especial. É quem conseguiu sair daí. Mas eu também acho que você criar no começo é basicamente misturar tudo que você gosta e Exato. fazer uma sopona daquilo. Ah, assim. é. é um é. negócio ah, daí. Dali que você vai se encontrando. É, né? tem,
2: tem o caso da Dani Noite e do Paulo, né, que o começaram Paulo com vídeo de comida e hoje viraram lifestyle, uhum. sabe? Moicano de cabelo rosa. É e, isso. Sabe? E a galera vai olhar e, e falar, eu... que
0: <risos> queria eu ganhar a vida pra ficar viajando. Mas não foi do dia Bicho. pra noite, né, cara? Você não faz ideia, tá ligado? Exatamente.
2: E o Paulo é um maluco de, de filmagem. E os produtores que eles entregam é um nível monstro. É um cara fazendo. É um, é, cara, exemplo, é nível de é um realmente... cara e 200 drones. É um é nível de excelência é, mesmo, mas é né? Porque o cara é de um... foi aprendendo, foi, foi construindo isso.
1: É isso. E, Tinha algum há um tempo que percebeu, sei lá, um cara fazendo um solo de, não, de saxofone, eu acho. E aí ele faz assim: aí o cara tá fazendo um solo", e ele falou assim: "Esse solo de saxofone levou 20 anos para surgir", uhum. né? E aí ele vai comentando outras coisas, que assim, o cara tá num nível de excelência que não que levou uma vida para chegar aquilo, entendeu? Uhum. É, então, aquilo que... Tipo, é, houve o Nerdcast RPG, que é a parada mais foda que a gente faz hoje. Que eu, é a única coisa que eu e ele editamos até hoje. Né? Uhum. Que a gente, ah, a gente tem tudo um cuidadinho, uma lapida é, tem um, e tal.
2: um toque artístico, né? É, é, é muito foda. E,
1: e aí, tipo assim, pô, beleza, mas isso aí levou... Mais de 15 anos de experiência com edição.
2: Não, a gente escuta o primeiro, até... a gente acha uma merda. Tipo, escuta <risos> lá o primeiro Nerdcast. Não, o primeiro de RPG ah, mesmo pra é, puta, fudia é ser muito melhor, puta podia, sabe? É. <risos> o que a gente vai é se aprimorando, Sim. conforme é. vai, então, vai treinando a técnica, né?
1: É, então assim, é, tudo, tudo que. F... Essas escadas você está construindo sempre, entendeu? Mas às vezes, por exemplo, no momento, a gente faz o que gosta e ainda continua construindo, que uhum. quer fazer mais coisas legais, diferentes e tal. Mas, às vezes, quando a pessoa ainda está almejando por aquele momento em que ela vai alcançar aquilo, é, é só trabalho duro. É só martelada, madeira, serrar. E é, eu é, estou usando aqui uh, metáforas, né? mas eu posso dar uh, exemplos práticos de, por exemplo, um artista que quer trabalhar na Industrial Light Magic. Então, ok, mas você não vai chegar lá eu tenho esse sonho de trabalhar na Industrial Light Magic. Os caras não vão chegar assim... Porra, você está contratado. Não. não sei é
0: quem estávamos procurando. Nós somos sonhadores. Oh,
1: sonhadores. Caralho. Não. Ok. Você vai se qualificar. Eles, com, eles contratam pessoas qualificadas, né? Então, construir a escada é você fazer cursos, aprender a melhorar. Ou, ou, fa, ou estudar fazer um online. Estudar. Ah, sim, sim. fazer cursos. É tipo, tem tudo no
2: YouTube. Tudo você sim. pode procurar por bem ou por mal.
1: É, tutorial. E aí, fazer um portfólio foda... E aí, sei lá,
2: entrar num concurso... Ganhar um concurso... Os caras que programam... Esses caras aí... aprendem tudo sozinho maluco.
1: E aí... Noção? A maioria
2: é autodidata. Sim, uhum. sim. A maioria...
1: E aí, tipo assim... E aí, quando você vê, você construiu... Você construiu... Ah, tudo que eu fiz, eu ainda não estava na Industrial Trek, mas você estava construindo a escada. aí o cara foi... Sim. Agora eu estou. Caraca, aqui. virou
2: coach no final dessa porra. Não, muito foda, foi é verdade. Eu tô dizendo que prático. Eu falei da não, escada, eu não, falei... vou ó, não, 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 não. Eu falei, eu vou fugir do coach. O cara, cara
1: tá Parece levando do de Leão, a saco, é o Rei o Sacoel Simba, assim... <risos>
0: Não, é, não, não. Mas que... não é pedante, não é tipo clichê. É isso, sabe? Eu acho que isso. Tomara que isso sirva de inspiração pra muita gente. Não estamos falando só de querer ser famoso, fazer vídeo pro YouTube. Estamos falando de qualquer coisa, sabe? A diferença, muitas vezes, entre o cara que conseguiu ser um músico famoso e você que tá aí em casa sonhando é que ele pegou o violão e começou a tocar, sabe? O lance é eu fazer. Faz horas que ele ficou tocando. Sacou?
2: Enquanto é, a é galera isso. tá fazendo outra coisa. Sim,
0: mas eu acho que o mais importante realmente é a cara de pau, é a iniciativa, é olhar para uma parada e falar assim, pô, eu poderia fazer isso, então vamos fazer.
1: É, vamos e tem, meter e tem a que cara? lembrar o seguinte. Por exemplo, eu Comparo muito a vida com o videogame porque eu gosto de videogame e, hum. e tem vários, vários pontos em que você pode, né, criar metáforas. Sim. O videogame ele é feito hoje. Principalmente ele é feito para. Qual pra... videogame exatamente? Games, cara. <risos> quer entrar na Sem treta. ser. Para. <risos> sem... Não tô falando de game tipo de okay. single. Sabe? Uma é... caixa que tem sem... jogos dentro. Sem é ser jogo competitivo. Tô falando de, de jogo. você sei... uhum. God of War, essas sim. coisas assim. Pode ser de celular? Single player.
0: <risos> eu tô na vibe dos jogos hoje. É só jogo só celular.
1: Ele agora. é feito para você vencer. Certo? O hum, jogo sim, te dá sim, recompensas. Sim principalmente no início ele te dá recompensas você sobe de level rápido ganha muita parada rápida e tal e aí e ele vai te ele é, vai te dia, dar né? desafios mas ele foi desenhado para você chegar no final vencer caraca ganhar o e tal e se sentir fodão e uhum. a vida não foi desenhada para você vencer não não foi para te dar recompensa para não, não sei mesmo. que para entendeu você não pode baixar o nível de dificuldade e só tem uma chance, não tem que continue, hum. entendeu? Então a vida
2: tá no Zabinsk Games. Zabinsk Games. games. Z -Binsky. Z -Binsky. É o canal ontem, mais genial. Cara. É maravilhoso. A, maravilhoso. maravilhoso. a galera que não sabe, o
0: Jack Black criou um canal no YouTube agora. De
2: games.
1: É. Zabinsk Games. games que ele nunca tem games. nunca
2: tem games, que ele tem sempre <risos> problema com o El Gato. É muito maravilhoso, é cara. Não, ele ele, ele, ele <risos> vai <risos> manter essa... É uma piada
1: que vai já... No início, você, você, você assim, ah, tá tendo problema, mas beleza. Não, não é uma
2: piada. Do prog... Nunca vai
1: ter gameplay nessa merda.
2: É tem um episódio, que ele tá fazendo aquele... Eu não sei como chama, né? Que, que, que é um facecam, que você tá jogando, tá o jogo, yeah, você, tá o um quadradinho você lá... <risos> e aí, ele tem uma hora que ele derruba, é um, croma. um croma, ele, ele. Não tá tô jogando, croma. é mentira, o gato não chegou. E ele teve que fez... fazer um chroma <risos> em casa. Ele tava em pé. Em pé, em pé com cromas. panos. é maravilhoso, aí, cara.
1: Eu quero dizer o seguinte, é, é isso, cara, não, não vai ter facilidade. Então, uhum. é, então para de chorar, vai, entendeu? Porque é... E ainda mais no mundo de, de regras é... É assimétricas que nós temos. Com uhum. A parada do privilégio e tal. Sim, vai ter um cara que vai ter mais facilidade que você porque, sei lá, Sim. ele tem grana ou porque ele tem um privilégio de, de, sei lá, de cor ou o que seja. é Porque ele é branco e você não é. Enfim, o mundo é assim. Uhum. tá errado, Está errado. Mas esse é o que a gente tem. É. O lance então é... temos que lutar, obviamente, para para que as oportunidades sejam mais equalizadas, mas vamos lutar e usar as oportunidades e criar as oportunidades que são possíveis criarmos, entendeu? Porque não vão facilitar a vida Sim. para ninguém. É isso. O, o, o Chris Rock falou para ele, fala para mim, filha, você aqui dentro de casa, você é importante. Saiu dessa porta... Nobody gives a fuck. Ninguém se importa quem você é, qual é a sua opinião, o que, que você acha, o que, que você quer ser. Foda-se você. Foda-se a vida. Tá... Ninguém tá nem aí pra você. Uhum. E cara, e, e se a gente entender isso, não quer dizer que a gente tem que você, fazer uma armadura e ah, vamos enfrentar. Não. Você, não, você é... pode ter sensibilidade, você pode enfrentar o mundo da sua forma e tal, mas, mas pense que não há. Você tem que criar as suas soluções. Uhum. Ninguém vai, ninguém, ninguém vai te guiar, entendeu? Você vai ter apoio da família ou pode não ter apoio, porque tem tanta gente, pode, né? pode ser que não tenha apoio nenhum. Uhum. É, só você se importa com você de verdade, no Sim. final das contas. Então é então você que tem que criar as oportunidades. Só você uhum.
2: pode fazer. Por mais que outras pessoas até se importem, ah, caraca, puta, eu queria que desse certo ali pro fulaninho, né? Mas é isso, é o máximo que o cara vai fazer. É, <risos> é só mandar essa good vibe pra você. Eu isso é, isso essa é boa. boa vibração. Ninguém vai querer <risos> construir o seu sucesso. É, não uhum. tem você como. Você que tem que fazer isso. Sim. Nem que Sim. a pessoa queira, não tem como. Os Seus pais, foram os pais mais amorosos e mim, que te mimem e querem que você... Não vão conseguir te dar o que você quer. Uhum. É, e você é, tem e que às fazer. vezes pode até dar uma estragada. <risos> né? Dá, se, dá. Se, se
1: proteger demais. Agora eu aprendi que existe um termo... Na gringa que eles chamam de Helicopter Parent. Ah. É o pai helicóptero, os pais helicópteros. É né? pai uhum. e mãe, né? Que fica sobrevoando o filho, controlando sim, e sim. não pode acontecer nada e tal. E e aí, eu assim, ok, você quer a proteção do seu filho e tal. E eu, como pai recente, também estou passando por isso. Também quero a proteção. Mas se o, o ser humano não aprender a se frustrar e a lidar com frustração... É, ele vai ser um ele não vai conseguir lidar com o mundo real lá uhum. lá fora porque quando você você quer proteger né do mundo e tal não sei o que e deve proteger mas mas tem que aprender também a, a entender o mundo como é que ele é uhum. e, 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 e de outra forma você não vai saber cavar as suas oportunidades porque você vai sempre esperar ah, sei lá meus pais vão me ajudar e é. eu vou não aquela eterna Entendeu? fantasia
0: puta queria ser cantor em bicho puta adoraria mas ser ele pintor, tem hein? muita
1: sorte que ele, é. ele ele sabe, ele fez isso. Eu sei, às vezes o cara realmente teve mais sorte que você, mas tipo, não...
2: vai é, lá, tem, tem, tem vários. A gente pode dar um exemplo, fazer um jabá aqui do Nerdcast, caso você não conheça. <risos> A gente gravou um episódio do Nerdcast empreendedor do... com o Carlinhos Troll. Você conhece, uhum. Carlinhos. O cara foi para os Estados Unidos e ele empurrava carrinho no Walmart, maluco. O cara trabalhava em construção é, e não era pintando a parede, não, não. Ele debaixo da casa fazendo tubulação. Hum, ele trabalhou em subempregos, ele fala isso. E uhum. registrou tudo lá no. Hoje o cara tá super bem, maluco. E Sim. o cara, não é porque ele. Não, ele construiu. Ele, e, e o foda é que você tem o relato da vida dele todo em vlogs. Uhum. Você vê o, a mudança do. E, e você vê que ele agarrou oportunidades. Ele não ficou se preparando a vida inteira para alguma coisa que ele queria chegar. Uhum. Ele, puta, tem essa oportunidade aqui de vender videogame para quem mora no Brasil, muito mais barato. Ele Bom, foi, né? foi aprendendo, foi fazendo e foi dando certo. Ele foi transformando isso. E, o exemplo dele é fantástico. É. Eu acho que é um exemplo bem legal para
0: eu, eu acho muito foda esse papo porque... Apesar de você ter falado de coach e tal, uhum. né? não acho que ele é clichê de maneira nenhuma. Eu acho que, inclusive, eu, eu acho que isso pode inspirar mesmo a galera da audiência a, a, a entender que o mundo realmente é um lugar injusto, sacou? É um, é um lugar sombrio, ninguém vai te dar nada. E talvez talvez você tente a sua vida inteira e fracasse. Mas a certeza absoluta de que você vai fracassar é se você não tentar, se você não fizer. E, e o tem lance é, esse. é Aí, e tem aí tem a única certeza. É, olhar para olhar o vizinho e falar, Ai, filho da puta, ganhou uma mega cena, hein? Então, ele jogou. É. Ele jogou na Mega Sena, É, né? no mínimo ele jogou. Foi é, então é, você, tem não, você não, né? Você não tem que
2: fazer e tem que fazer logo, amigo, porque pode acabar do nada. Aham. Uh -huh. Aí uh -huh. o, o Boechat, a uh -huh. vida do cara acabou do nada, uh -huh. sabe? Muito chocado, cara. E não é, é uma loucura? O cara tava bem, foi, fez, o, a gente tava conversando ontem com um amigo nosso, ele ouviu o programa do cara de manhã na rádio. Ele falou, até amanhã,
1: sabe até, até amanhã, não sei o tá que lá. Bem.
2: E de repente o cara, pum, acabou. É isso. Acabou. Se você não construiu nada, não corre atrás, é isso que vai acontecer. Simplesmente vai acabar.
1: Pois é, né? Caralho,
2: isso é um belo de um tom.
0: Acho. Será que a gente tenta encerrar aqui? Eu... Eu acho que tá bom, né? Tá legal, Umas né? Duas horas quase? Não, achei não. No fim das contas, é isso, mano acho que é isso aí caralho que grande honra ter vocês aqui ah, muito obrigado fora. pelo convite vocês cara. gostaram foi... desse, desse lugar, caramba muito é, muito é, cara é. a
2: gente ficou um pouco nervoso de falar merda e depois não tem como cortar né? é, eu, eu acho que isso eu, sabe o é que é nada, viu, eu, fazia,
1: eu
0: fazia o Lapada e ali eu sabia que as portas estavam fechadas pra muita gente porque eu falei pô é um formato mega agressivo controverso a gente dá porrada bebe a gente e tal.
2: tentou algumas vezes ir no Lapada nunca rolou né então, mas a gente não, queria sim, ir de fato sim,
0: vocês sim mas por exemplo eu tive, eu tive esse papo com o Átila e o Atila foi quem falou é porra, Cauê, eu falei, bicho, nem explica é, a gente tá sabe explicado. também de, de
2: pessoas que queriam ir mas é, o cônjuge vetou também a né? gente sabe também, né,
0: Mari do Manual do Mundo <risos> Nossa, <risos> sabe por quê? Porque agora que o bagulho ficou mais leve é só um papo, é, ela também fugiu ah, Ela é? também, ah, estamos sem agenda pra, ah, sei lá, estamos sem agenda eu falei, ah, beleza, então obrigado aí, viu Iberê, sua mulher não deixou você vir no poucas, viu <risos> pode contar pra ele, mas aí eu pensei assim, talvez seja mais legal no futuro pensar no formato menos idiota, assim, que nem era o Lapada e foi aí que surgiu, e aí por, por que caralhos eu fui fazer ao vivo? porque aí limitou também, né, porque as pessoas vão falar, ah, Camisão, mas aí é foda, vai que você me pergunta o bagulho do Bolsonaro aí, não sei o que, então, estamos aí né, quem sabe, projeto 2021 é fazer um programa, e eu vou fazer um programa nos moldes pro Iberê poder participar, quando o Mari liberar ele. Fala assim, Excelente. não, agora sim, eu vou fazer um, vai chamar Manual do Cauê e hoje nós vamos ensinar, aí o Iberê vai poder fazer um
2: collab comigo. Mas foi, ah, esse, construir eu na escada. Tô, você está tá começando nesse mundo de podcast, que nem era sua intenção ser podcast, mas ele está uhum. virando, mas você vai ver como ele vai mudar com é. o tempo, por, pelo jeito de você fazer, porque o Nerdcast mudou mil vezes, uhum. e, você vai, é, e é muito legal você perceber como você vai mudando as coisas, sim. como os diálogos vão ficando diferentes, é, é bem legal. É,
0: hoje, hoje foi realmente a primeira experiência onde eu vim sem nenhuma pauta, eu tenho tipo quatro palavras-chave anotadas aqui, porque ah, não quero esquecer de falar sobre isso. hold mas, my beer. Entendeu? Mas é, eu acho que esse é o grande objetivo, é conseguir é. trocar uma ideia naturalmente, sim, sim. mas quem sabe chegar aos pés do trabalho que vocês fazem. Show ah, que isso. do caralho, Valeu, cara, obrigado. muito obrigado. É, muito foda, eu tenho certeza que todo mundo curtiu muito. As portas estão abertas, tá? Os dias Valeu. falaram assim: não, sei lá, mano, vamos lançar um livro novo. Dá um salve, volta aqui e é, a gente é. troca ideia. Então, a gente
2: vai lançar o projeto Spotify, a gente volta. Por favor. Obrigado, gente. Valeu. Foram poucas
0: de hoje. Grande honra, inenarrável, do caralho. Até a próxima. Valeu! Valeu.